0: tá cheio de conceitos.
1: Bom dia a todos, com cinza e com si Sou a professora Eliane Schianti e eu estou aqui para desenvolver tema da minha pesquisa, né? o meu tema de pesquisa é vontade, força motriz da consciência. E dentro do tema vontade, a gente tem que estudar, né? como um princípio básico do tema vontade a intencionalidade. E a intencionalidade cosmoética para que a nossa nosso contexto de vontade seja mais firme, mais determinado, mais preciso e que as ações, elas consigam concretizar mais adequadamente as nossas metas pessoais, aquilo que a gente traça como objetivo pessoal. É, ano passado, de 1 de outubro, eu desenvolvi o tema vontade, posso dar algumas pinceladas também, se acaso vocês quiserem, mas o nosso foco hoje é intencionalidade cosmoética. É, como um princípio norteador, como um princípio básico para compreensão real é, dessa força motora que nos impulsiona rumo à nossa evolução e rumo às nossas conquistas pessoais, sejam elas quais forem. Né? Nosso trabalho conscienciológico, desenvolvendo dentro das ciências conscienciologia e prociologia, é justamente manter um ritmo claro de interassistência, com foco na natares, para que a gente seja uma mini peça lúcida e para que a gente consiga desenvolver bem, aí dentro da Equipex e das Equipens, né, um trabalho positivo de assistência, de arrimo, de amparo às pessoas que nos cercam e às consciências astrafísicas que nos cercam. Então, tendo em vista o tema Intencionalidade Cosmoética, a gente tem, nesse roteiro de estudo, buscar né, a entender por que, que a intenção é tão importante para o nosso contexto pessoal. E ela, no momento que a gente estuda, ela não deve ser algo superficial. Nós tendemos a ser pouco profundos quando a gente fala de intenção. É uma tendência do ser humano, porque a gente também não entende exatamente quais são todas as nuances que permeiam o processo da intenção. A intenção, ela é algo realmente muito precioso, é, que norteia a consciência nesse contexto de entrada ao fluxo do cosmos. Quando a gente pensa em fluxo do cosmos, a gente pensa em né, sair daquele gargalo dos travões, das dificuldades mais complexas que a gente tem, para que a gente possa então dar um passo significativo e importante rumo ao estágio evolutivo chamado libertação que até então a gente vivencia né, as interprisões, né, os roteiros aí das <risos> reconciliações muito sérias na vitimização. Né? A gente tem aí uma série de traços importantes que na, do, no estágio evolutivo da vitimização a gente vem trabalhando com muita dificuldade, sem entender por que a gente não alcança aquilo que ah, aparentemente a gente almeja. E muitas vezes a gente não observa ainda que no nosso histórico pessoal... O que não está muito claro é essa questão da intencionalidade. Né? Então, a intenção ela é um foco fundamental para ser estudado, para ser trabalhado de maneira técnica, de maneira profunda, analisando com criticidade aqui, durante esse decorrer. Eu gostaria que vocês participassem, se acaso é, tiverem alguma inspiração, vocês podem ficar à vontade a qualquer momento para perguntar. tá? Pode ser, professora Janete. Pode dar
2: aí a sua participação. Interessante que, logo que você começou a falar sobre intencionalidade, eu até anotei aqui uma frase que você falou, nuances, nu, nuances que permeiam o contexto da intencionalidade, que é muito importante isso. E aí eu, eu estou assim, me dando conta de o quanto é importante pensar em intencionalidade, porque eu estou falando mais por mim, pela minha pelas minhas experiências pessoais, que eu acho que eu barateio essa, esse conceito, porque a gente parte do princípio de que tudo que eu faço é certo. É, eu, eu, é uma tendência. É uma nossa. tendência, assim, mas eu não, eu não penso mal de ninguém, eu, 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 eu procuro fazer sempre o melhor. Eu, então, aqui, agora, eu estou só fazendo uma reflexão com você, já é. nesse início de, é. de conceito desta é, dessa ideia, entende? Da, dessa acepção assim, mais é, contextualizada do meu dia a dia O uhum. quanto é necessário a gente pensar e refletir sobre a intencionalidade
1: Isso, professora Janete Uma das coisas que eu noto, é, tendo é, como foco de pesquisa É que há uma dificuldade muito grande em entender A, a forma holopensênica que a gente tem O campo que a gente gera no nosso entorno, diante da nossa história de vida, ou da nossa aula história, melhor dizendo assim, né? Da nossa aula história. Então, há uma tendência, partindo do princípio em que a gente tem ali um contexto de, ah, eu tô fazendo assistência, eu tô fazendo o meu melhor, ah, eu já tô no meio do processo todo, né? Da conscienciologia, por exemplo, ah, eu vivo o paradigma. Nós não nos damos conta da sinceridade, da lealdade que a gente tem que ter com a gente mesma. Quando a gente pensa em intenção. e o detalhismo
2: disso aí eu, tô, eu eu tô assim por isso que eu, te, que, eu que eu quis falar porque assim uhum. no momento eu assim, Pô, mas a gente eu, eu me sinto relaxada entende relaxada uhum. no sentido de que pronto relaxei não preciso mais pensar em intencionalidade é. que por si só já e não é assim que é. eu corro.
1: porque uma das coisas que a gente é, observa professora Janete é uma coisa bastante interessante que o foco Saber da nossa intenção, estudar nosso campo energético, estudar nosso campo de pensamentos e sentimentos e as nossas ações comportamentais, ela vai é, ajudar a gente não só a entrar nesse fluxo do cosmos, entrar num patamar evolutivo da condição aí de sairmos da interprisão, da vitimização, passando para recomposição e chegando no estágio da libertação com mais precisão, sem tantas delongas, sem tantas demoras. E uma das coisas que eu vi muito o professor Valdo comentando diante desses assuntos é que quanto mais nós nos empenhamos no estudo profundo da intenção, não é que fica mais fácil. Pode ser que nessa vida a pessoa ainda ela está no estágio evolutivo da recomposição. Ela ainda ali está fazendo uma série de experimentos, buscando mudar os paradigmas pessoais, buscando se entender enquanto consciência já sem tantos travões quanto nas fases de vitimização, na fase de vitimização, mas ainda assim é necessário que ela aprofunde e que ela entenda, que ela qualifique esse pensamento, essas metas, esses objetivos que ela tem. Que é assim que ela vai conseguir, às vezes, diminuir ali o tempo naquele período, naquele estágio devolutivo de na qual ela se encontra. Isso não é fácil que a gente pensa, que a gente sabe, e a gente, assim, de intencionalidade, ela sabe, nós sabemos, mas nós aprofundamos pouco. E a gente, assim, entra num contexto até certo ponto de zona de conforto, né? Porque a gente sabe que a gente está em meio à interassistência, a gente dá aula, a gente escreve um verbete e outro, faz as coisas, mas para aprofundar essa questão, e eu considero ainda que para entender como o professor Valdo interagia com a intenção, quando a gente começa a realmente ter esse nível de profundidade, acontece a condição das inspirações para as Neo-Verpons neo diante das ideias que a gente tem de pesquisa pessoal. E as neo elas vão se alinhando diante do aprofundamento da intenção, da qualificação da intenção que a gente vai aprendendo a buscar e aprendendo a ter. Então, é bastante interessante saber... É, intencionar algo e saber o que você está pedindo como meta evolutiva, o que você está estabelecendo como meta evolutiva. Isso é muito sério, porque é muito sério porque nós gostamos de pensar, gostamos de estudar, mas muitas vezes o nosso interesse diante da condição, as nossas ações comportamentais, elas é, não levam à realidade. A realidade do que a gente está querendo com aquela intenção. Por exemplo, no desenvolvimento mental somático, só para ficar bem claro isso que eu estou colocando, às vezes a pessoa intenciona trabalhar com um determinado tema, mas porque ela quer apresentar aquele tema e ela quer mostrar que ela sabe. E às vezes a intenção, olha só, ela quer mostrar o que ela sabe. Ela não está querendo assistir ainda. Ela está querendo só mostrar que ela sabe. A intenção que está por trás, olha só, ela ainda não é leal, e real. Por isso que o professor Waldo, eu acho máximo, quando ele fala assim, é, a energia denuncia a pessoa. <risos> a energia, ela conta essa realidade do que permeia o nosso campo energético pessoal. Então, o que permeia esse campo energético pessoal é a questão mais séria que tem. E assim, seguir, entender essa lealdade com os pensamentos da realidade daquilo que se estabelece como meta. Porque às vezes você coloca a condição da meta, mas o que tem por trás tem um significado diferente daquilo que você está estabelecendo. Então, quando nós entendemos melhor essa condição da nossa auto-pesquisa, que a gente aprofunda nossa intraconsciencialidade e entende as nuances do que está permeando as escolhas para a tomada de decisões cosmoéticas... Aí sim, a gente pode limpar o processo das energias que emanam dos pensamentos e sentimentos. E reverbera uma energia mais apropriada para a conquista de metas pessoais. Para materialização, para concretização. Fica clara a ideia? Então, olha só. A intenção é que manda na concretização das conquistas. Olha só, vamos pensar. Nosso pensamento ele é uma força criadora você nisso, pensiniza. nós pensinizamos o tempo inteiro nós temos os pensamentos claros diante das coisas que a gente quer ou pelo menos supõe-se que sim né? mas a intenção ela vai demandar todo um sistema de informações da nossa história pessoal e é esse contexto que fica permeando a nossa energosfera ela que vai ditar a concretização a materialização ou a chegada dessa meta que a gente está almejando. Porque muitas vezes a pessoa traça a meta e ela não conquista, ela fica patinando. Ela não entende quais são os travões, ela não compreende quais são as condições que estão por trás dela não ter alcançado aquilo que ela queria alcançar. Você diz, não, mas eu botei tanta energia, eu fiz tanto esforço, eu botei o meu melhor. Só que ela não entendeu que a energia da pensenidade, intencional é que muitas vezes impossibilitou, porque não estava clara nem para ela mesma, a condição da conquista da meta. Então isso é muito sério. E assim, quando nós conseguimos é, estabelecer uma meta e chegar a alcançar essa meta e realmente conquistar, materializar, né? é ter ali, assim, cheguei, conquistei, né? fiz, concretizei o que eu que tinha como objetivo... Se for fazer um estudo anterior de quais foram as ações, de quais foram os procedimentos todos, ela vai ver que os pensamentos e essa intenção estava mais límpida. Então, muitas vezes nós vemos muitas pessoas ainda quando elas estão na fase de vitimização, a gente dá aula aí pelo Brasil inteiro, a gente passa em vários centros educacionais, a gente encontra alunos de vários, de diversas condições e contextos evolutivos. E muitas vezes as pessoas elas são sinceras em dizer olha, eu quero alcançar isso, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo. Mas a própria ação comportamental, a conduta, a linguagem corporal, a expressão que ela passa, você vê que já denuncia que ela não tem muito claro ainda aquilo que ela está realmente traçando como meta, principalmente no que tange a questão interassistencial.
2: Eliana, então assim, é, eu, posso, eu posso dizer que estabelecer metas Norteia o nível da minha intencionalidade?
1: Olha, dentro do campo, dentro do campo da energia, tá? Energosomática, pensênica, dentro da fórmula pensênica de cada um de nós, a sua história, o jeito que você vive, tudo que você faz, ela tá permeada pelas suas intenções. Ela tá aí direcionada pelas suas intenções.
2: É o resultado. Isso.
1: Então, tudo que nós assim estabelecemos. Eu vi um vídeo do professor Valdo. É, vocês devem assistir porque eu acho o máximo é uma das tertúlias assim que eu mais vibrei na minha vida chamado Intente Recta. Tá? A Intente Recta é a intenção retilínea, continuada, franca. E ele coloca a condição das, da, do alcance de várias metas como um contexto onde é muito claro para a pessoa aquilo que ela traça como objetivo que ela estabelece para ela conquistar. E quando não tem muita clareza, ela não alcança, ela tropeça. Eu vi isso nos meus estudos pessoais. Em vários momentos, é, para você poder concretizar um livro, um verbete, um artigo, para você fazer assistência, entrar em sala de aula, fazer teneps colocar as metas que a Conscienciologia nos propõe como técnicas evolutivas, é necessário ter clareza daquilo que se quer. Quando a gente não tem muito claro aquilo que se quer, ou quando assim a gente não não teve um entendimento real do para que serve aquilo ou para que que eu tô nessa condição ou por que que eu estou escolhendo isso. É como se ela tivesse várias interrupções, ela oscila no processo. Fica clara a ideia, Janete? Então, assim, do que eu vejo e assim do que o professor Valdo também coloca... Nesse, nesse, no, tanto no Intenção Continuada como no Intente Recta que ele fala como no verbete do DAC também que é o, a, a Intencionologia né? ele coloca muito claramente a importância de entender com muita clareza aquilo que você estabelece como meta, para não oscilar ou não que não seja para não oscilar porque oscilar no nosso nível evolutivo ele ainda faz parte é para que a gente consiga entender que é, os travões a falta de clareza ainda da condição da própria meta estabelecida ela ainda não está muito assentada dentro de nós, ou não está muito bem compreendida dentro de nós, então isso é que é bacana o estudo requer sempre muita auto -reflexão. quanto mais a gente reflete a respeito dos nossos próprios pensamentos quanto mais a gente reflete diante das nossas ações, dos nossos comportamentos, da nossa busca né, dos nossos objetivos pessoais mais fácil vai ficando pra gente esmiuçar as nossas tendências pessoais. Bom dia. Então, assim, o que é bacana é a gente entender que isso faz parte de quem quer fazer autopesquisa. Só consegue realmente aprofundar a autopesquisa quem dá atenção com foco às próprias intenções. Porque senão a gente tropeça muito. A gente, a gente demora muito para poder concretizar metas que a gente estabelece para a gente mesmo. Tá? então por exemplo, muitas pessoas intencionam a prosperidade dentro da conscienciologia, o que é intencionar prosperidade né? prosperar dentro da conscienciologia Eu não falam de condições materiais pode pensar também em condições materiais, por que não né? assim, prosperar profissionalmente prosperar né, na condição financeira, prosperar na vida afetiva, na vida familiar melhorar o contexto do grupo kármico tudo é uma condição de você estabelecer metas e que sua intenção seja límpida seja refinada com a intenção límpida e refinada e a gente saber realmente que aquilo é um valor real, um princípio real, aí sim, é, não é que nós não tenhamos é, é, processos de, de, de obstáculos, tá? Os obstáculos ele ainda faz parte para poder denunciar, olha, o caminho não é bem por aí. Olha, presta atenção, se você puder pode, observar o que está acontecendo, está vendo que você tropeçou? Presta atenção, talvez não seja muito límpida. Pensa melhor no que você quer, organiza melhor suas ideias, planeja com mais calma, entenda com mais calma. Quando nós pensenizamos dessa maneira organizadamente, aí sim vai facilitar a maternização, a conquista da meta. Fica clara a ideia? Pois não, Patrícia?
3: Você estava falando aí daqueles verbetes, né? o o recta e o, o outro que é a intenção. Intencionalidade
1: continuada. Intencionalidade continuada. Refinamento da intenção da professora Margueria Vasconcelos.
3: Ah, é dela ali. É. E aí eu fiquei pensando aqui, né? Que realmente a gente está num nível evolutivo que você ainda tem esses fluxos, contra fluxos, o vai e vem. É, que tem a ver com os nossos trafares, né? as tendências pessoais, que aí tira um pouco do valor evolutivo. Então você acha que essa, essa fixação positiva, com mega foco no valor evolutivo, isso é suficiente para a gente... É, overcome, como é que é? é Exercitar a intenção? É, não, assim é para superar... Os, os obstáculos. Os obstáculos, exatamente. Você, você passa por cima dos seus trafares, se você não é... tiver essa intenção? Como é que faz para a tá, gente... Tá, Patrícia
1: eu, eu entendi. Eu, se eu não entendi bem o que você me perguntou, a gente volta a responder. Tá? O que eu percebo é o seguinte, dentro desse contexto, quando a gente estabelece metas, e as metas são claras, as intenções elas são qualificadas e altruístas, tende a ficar mais fácil a superação dos travões. Entendeu? Porque, assim, ó, a gente tem o travão. Os obstáculos, eles estão aí. Ainda bem que eles existem, porque é assim que a gente funciona na nossa competência cognitiva. É assim que a gente desenvolve competências cognitivas. Tá? Eu acho o máximo. No roteiro da evolução, a gente precisa da inteligência evolutiva para não perder tempo com o travão. Observar o travão, identificar o travão, saber qual é o seu mega foco estar clara a sua intenção na superação desse travão e, aí, sim, exercitar com paciência, com calma e determinação, a superação desse travão. Porque, assim, no nosso patamar evolutivo, no nosso nível evolutivo, não tem como não ter situações complexas para a gente superar. A gente tem uma série de situações que são muito complexas. E ainda bem que tem. Porque, senão, a gente já era não, né? <risos> Ou, pelo menos, despertos. Né? E não é assim. A gente não está nesse patamar ainda. Então, assim, a gente está nesse exercício. E é o exercício é tomar gosto pelo exercício das autossuperações. Isso facilita. É quando assim, os professores veteranos, né? a professora mai Oliveira, a professora Mala Balona, a professora Marina Tomás, o pessoal que é da primeira geração, junto a professora Janete Muscop, <risos> o que eles dizem, na verdade, desdramatiza. De Tem um travão, acontece processo, assim, bom, peraí, deixa eu qualificar minha intenção, deixa eu ver a, a realidade dos fatos. No material que eu coloquei lá em cima, não sei se vocês pegaram, é um roteiro, eu coloco alguns questionamentos que a gente pode estar tá trabalhando para qualificar o rumo dessas metas pessoais. Isso facilita, ó, isso me ajuda. Tá? Eu coloquei coisas que são assim, dentro do meu arcabouço de experiências, de experimentos. Tá? Então, assim, claro que para você, muitas vezes, pode ter outros contextos que vão facilitar o teu roteiro de pesquisa relativos à sua intenção diante da sua história, da sua holobiografia, daquilo que você estabelece como metas. Mas isso aqui tem me ajudado a observar como, de que jeito, o que eu quero, para que eu quero. Quando eu quero, eu penso só em mim? Eu penso coletivamente? Eu penso na família, nas pessoas que estão no meu entorno, quando eu determino alguma coisa? Então, esse nível de lealdade e sinceridade em cima das metas faz com que os travões sejam diluídos e que a autossuperação seja mais leve, menos conflitiva, menos dolorosa. Enquanto é muito doloroso, né? a gente fala que crise evolutiva é complexa, né? Todo mundo aqui passa por crise evolutiva o tempo inteiro porque não tem como a gente se livrar de crise evolutiva. E ainda bem que ela tem porque ela é que ajuda a gente a exercitar as reflexões, né? assim? Então, se a gente passa pelas crises evolutivas desdramatizando e botando foco nessa lealdade, sinceridade cosmética para alcançar as, os nossos objetivos, tende a ficar mais leve. Tende a ficar assim, nossa, superei mais essa. E isso é como se fosse aumentando... A energia da sua força presencial, da sua autoridade moral. E é como se isso chancelasse dentro, lá na sua intraconsciencialidade. E nesse momento, não é só mais intrafisicamente, ações comportamentais intrafísicas que acontecem. Isso se estende em qualquer dimensão na qual nós nos expressamos. Lembra, a dimensão é um estado mental. Se ele é um estado mental, é aqui ó, que tem que ser rearranjado, arrumado para que isso aqui seja mais linear, para que os pensamentos, para que nossas competências cognitivas sejam mais lineares, mais harmonizadas, mais lúcidas, com maior hiperacuidade, exercitando o tempo inteiro a inteligência evolutiva, utilizando a inteligência evolutiva para superar as questões pessoais. E nisso, a meta, e você colocando a energia de manifestação, lembra que eu falei que o pensamento é força criadora? Então, a vontade é a ação motora, que te leva a alcançar a meta. Entende? A vontade, ela é o que faz impulsionar as suas ações comportamentais, ação motora, ação motriz, para alcançar. E nisso, se a pessoa tem claro o que ela quer, ela planeja, ela organiza, ela arruma, ela reverifica, ela ressignifica as metas, ela ressignifica os objetivos, as experiências que ela tem. Uma das coisas bem interessantes que eu vi nesse processo nesse processo de auto-pesquisa né, é que assim nós precisamos ressignificar as experiências que a gente tem. Porque como que acontece a nossa educação? Vamos pensar lá na nossa infância. Como é que foram incutidos os valores que nós temos hoje? Claro que hoje, diante de vivência de 20, 30 anos de conscienciologia, nós temos aí um, já né, um, dentro de um paradigma estabelecido que é uma condição mais multidimensional, multiesistencial, multisserial, bioenergética, cosmoética, autopesquisística, né? a gente já tem um, uma, um, uma firmeza bacana de entendimento e de compreensão a respeito do que a gente quer. Mas vamos pensar lá atrás, na nossa infância. Não entenda a forma com que eu vou falar, é da psicologia isso, tá? Não entenda como processo religioso, por favor, tá? A psicologia, ela fala isso. Diante da educação, da mesologia, daquilo que a gente vive dos nossos pais, nós recebemos um sistema de valores que são colocados, educados por eles. Isso cria dentro da gente um sistema de crenças Ó, oh, crenças, não estou falando da crença religiosa, tá? Eu estou falando do sistema de crenças de elaboração de pensamentos, de educação, elaboração dos nossos sentimentos, das nossas emoções. E o que nós vivemos na nossa infância, até aproximadamente os sete anos de idade, aos 7, até os sete anos de idade, o cérebro da criança dentro aí dos estudos que eu faço, né, porque eu sou educadora física, né tem um pesquisador muito interessante chamado Galarru né? que ele coloca que o cérebro da criança, até a Vigotes, Piaget também coloca isso, tá, pessoal? Que o cérebro da criança é plástico, é moldável. Então, é a grande possibilidade de virada daquela consciência a família que ela vem. Só que os afins se atraem, né? Então, por isso não é tão fácil assim sair dos contextos do grupo kármicos. Mas é o grande momento que a pessoa tem de fazer diferente na vida daquele ser, daquela consciência. Ali, a... A, a família vai nutrir a cabeça, o comportamento, a educação daquela criança com os valores que ela tem. Então, o cérebro da criança, ele é plástico, ele é moldável, ele absorve. É um computador com um HD. Pensa, quantos teras hoje tem um HD? Um tera é pouco perto do que tem hoje, né, amor? Tem, acho que tem aí um HD de dois teras. Vamos pensar que tem um HD de dois teras. É memória pra caramba, né? Precisa arquivar muito, da, muitos dados. 100 bilhões de neurônios funcionando. Na matéria física, eu não estou nem falando do processo extrafísico, no paracérebro. Na matéria física são praticamente 100 bilhões de neurônios ávidos por informações. Os cinco sentidos, o tempo inteiro dessa criança, ele está o tempo inteiro em busca de captação de informações. A criança tem sede de saber. E os pais, muitas vezes, na sua ignorância ignorada, a maior parte dos pais não tem conhecimento disso, que também não foram educados, não tiveram experiências, não sabem exatamente como nutrir o cérebro dessa criança com estímulos positivos, com estímulos legais, com estímulos é, altruístas, com estímulos retilíneos, com estímulos qualificados. E o que, que acontece? Eles colocam a vivência deles, o comportamento deles, o que eles comem, o que eles falam, o que eles emo como eles se emocionam, os filmes que eles assistem. É a cultura, a mesologia, a educação que a criança recebe ali, que nós recebemos ali. E isso gera né, os cinco sentidos, ele vai captando informação o tempo inteiro e vai recheando o cérebro com essas informações. E vai criando, elaborando uma série de valores que são emprestados e que às vezes são da consciência, que nem despertou ainda porque ela não tem recuperação de cons ainda, tá? Que só vai despertar se por uma casa a pessoa for estudiosa, se ela gostar de estudar, aí pode despertar a recuperação de cons. Mas isso lá, depois da adolescência. Então, esse sistema de informações que ficou nesse cérebro, que é mais que um HD externo, um HD de um computador de 1 tera, 2 tera, sei lá quanto, de, de, de memória tem esse HD. Tudo que for incutido ali de valores, de princípios, de experiências, de emoções, fica impregnado ali. Nós ficamos assim. E o que, que acontece? Eu já te dou a palavra, tá, Rosinha? Então, assim, ó o que, que acontece? Nesse sistema de crenças, nós elaboramos e nós nos construímos. Isso vai aparecer muito na adolescência. O conflito entre a essência daquela consciência e os valores vividos na família dela, os valores que ela teve na educação dela. E na adolescência ela começa a entrar em conflito com aquilo que ela pensa, aquilo que ela está aprendendo do, do coletivo, da convivência com os amigos, com a escola, com o, os amiguinhos do bairro e tudo mais, e começa a entrar em conflito com os valores que começam a aparecer da essência dela. E aí por isso que a gente tem, às vezes, muitos conflitos e muitos adolescentes conflitivos. né? Então, a gente tem até uma pesquisadora da, da psicologia chamada Melanie Klein, que fala sobre a síndrome da adolescência normal. <risos> né? O adolescente ele passa por esses conflitos normalmente, faz parte disso. Onde ele está se encontrando como um ser adulto, a maturidade começa a despertar, só que ele tem uma série de informações que foram incutidas na cabeça dele, coisas que ele entende, que ele quer ter. É, é, modificar, mas a família gerou aquele tipo de comportamento e ação social que ele tem naquele momento evolutivo dele. Fica claro o sistema de crenças é nesse contexto que eu coloco, tá? E isso é da psicologia, tá? O que que acontece? Nós, quando adultos, quando a gente conhece o paradigma conscienciológico, o paradigma mais libertário, mais autônomo, o que nós precisamos fazer dentro do nosso contexto de auto-pesquisa? Aí eu vou falar o que eu faço comigo, tá, pessoal? É óbvio que eu acho que isso dá certo, porque são técnicas que eu vejo que muitas vezes o professor Valdo, ele também vai colocando, e ele também e nos ensinou a fazer esse trajeto nos verbetes que ele apresentou, nos trabalhos que ele fez, tá? E eu acho isso de um valor muito interessante. É, nós temos que ressignificar esse sistema de crenças. Essa ressignificação é onde vai levar recim, onde vai levar um aprofundamento e a gente vai conseguir mudar esse sistema de valores. A gente vai conseguir se entender enquanto consciência. E essa, se tivermos a intenção clara de buscar recins, concretas, recins, que realmente favoreçam não só a nós mesmos, mas quem está no nosso entorno, vai facilitar experiências e eu acho assim bacana também como quando a pessoa está bem intencionada, como os laboratórios aparecem na frente dela. Os laboratórios de vida, as coisas acontecem. Quando ela quer fazer uma reconciliação muito séria, parece que os amparadores no, no roteiro que a gente tem, observa isso com vocês, vocês vão ver que os amparadores coloca o caso na frente. Ela te dá a oportunidade de fazer a reconciliação. Entende? Eu acho isso muito, muito, muito interessante e muito inteligente no contexto do fluxo do cosmos no contexto da inteligência evolutiva e no contexto do processo conscienciológico. Se a gente está atento, a gente observa. A pessoa aparece, acontece a experiência. Se nós estamos lúcidos, a gente aproveita a oportunidade. Se nós não estamos lúcidos, a oportunidade passa e a gente não aproveita a reconciliação. Então, quando a gente vai aprendendo a ressignificar esse sistema de crenças, esse sistema de valores, de informações estabelecidos por valores que não são bem os nossos, o da essência da consciência, aquele que a gente traz no cérebro, sabe? Aquele que vem da nossa aula história, né? A gente precisa observar isso, fazer esse autoestudo e fazer a ressignificação dessas experiências. Fica clara essa ideia? E é através dessa ressignificação que a gente vai estabelecendo uma recim uma reciclagem intraconsciencial com qualificação da intenção e vai melhorando o campo energético pessoal, ganhando força e autoridade moral superando com mais facilidade os travões pessoais que nós temos fica clara a ideia? bacana, Rosilma você quer falar por favor
2: pensando Eliana no outro, na outra apresentação sobre a vontade e aí eu estou pensando assim, você pode me, me corrigir então, se eu não tenho claro essa intenção em relação a, a qualquer questão, eu não teria a vontade definida em relação a essas oh, questões? Monsimor, não é
1: bem assim. O que, que acontece? Quando a gente não tem claro a intenção, e assim, a meta, você estabelece uma meta, mas a intenção, ela está secundária, tá? A intenção, ela não está muito clara. A energia, ela denuncia, né? Por isso que o Valdo é assim. Muitas vezes ele olhava para gente, né? Ele falava que a energia é o cartão de vidro, gente. Porque está aí a nossa, olha história, a nossa realidade intraconsciencial, sabe? Não é que a gente é, não vai chegar à meta, mas você vai ter muito mais é, obstáculos, a gente desanima, é, a gente perde a motivação, a gente não se mantém com aquela chama do incentivo, aquela chama motivacional acesa, para você conseguir e vencer as suas dificuldades pessoais. Entende? Então, assim, ó, o que eu vejo, eu vejo por mim assim, o Rodolfo sabe bem disso, eu sou uma otimista <risos> por natureza. E assim, às vezes o pessoal fala, né? Eu já, eu já escutei várias vezes, claro que tem sentido, claro que depois eu também fui pesquisar, que eu olho muitas coisas com óculos cor-de-rosa, meio polianismo, sabe? Mas assim, hoje eu entendi como dosificar o polianismo, tá? com a intenção clara e otimizada para não ser ingênua. Porque no polianismo a gente tem muita ingenuidade, tá? Isso não ajuda ninguém, a ingenuidade não assiste, tá? Então, assim, quando você entende que esse é um travão e que isso não está te ajudando a melhorar a assistência que você quer fazer, o ideal é fazer uma retrospectiva, analisar a qualidade da intenção para manter a chama do incentivo acesa sabe? A condição da motivação íntima. Vou falar para você, no contexto, no meu pessoal. Eu sinto que eu sou otimista com as coisas. Eu olho as coisas sempre pelo melhor lado. E eu não, assim, eu acho que isso é positivo, sim. Olhar sempre pelo melhor lado. Mas, peraí, você olhou, tá tudo em ordem ali, mas, peraí. O que que, o que que acontece quando você tem um olhar mais autocrítico e mais heterocrítico? Você começa a pontuar e diagnosticar a falha naquilo que você está vendo, para você também não ser ingênuo e conseguir assistir a situação. Lembra, ninguém, médico nenhum, faz uma cirurgia se ele tem medo de passar o bisturi na pessoa, né? Então você não pode ter medo de passar o bisturi na pessoa, fazer o diagnóstico do que ela tem de problema, senão você não cura. Para fazer assistência é necessário você olhar o que tem de bom, verificar o que tem de melhor na situação. Ser altruísta com isso, entender que essa sua intenção está qualificada no processo e buscar também fazer o diagnóstico correto da realidade. A realidade, ó, pé no chão, entende? observando a realidade, mas com a cabeça altruísta, com o mental soma no cosmos. <risos> entende a ideia? Fica claro para você? Que assim, nós nos desmotivamos quando a intenção não está clara se a intenção não está clara, a gente tropeça tropeça, já viu como a gente faz muitas vezes, eu já vi esse filme caramba, eu errei na mesma coisa e repete, nossa caramba, parece uma novela de novo, o mesmo assunto tem um momento, Rosima, que eu acho eu considero que a gente consegue superar isso que isso não acontece mais, você não fica mais vendo a mesma coisa, porque se nós, no patamar evolutivo que nós nos encontramos, nós temos falha, tá? mas essas falhas, elas vão sendo mais diluídas elas, elas vão sendo menos, elas demoram menos para a autosperação acontecer. Até nós chegarmos na desperticidade, a gente tem muita coisa para poder rearranjar dentro da gente para que os conflitos não nos causem danos. Entende? O conflito não pode causar dano, ele tem que ser um elemento de reflexão. E esse elemento de reflexão, a gente precisa usar a nossa sabedoria, nosso conhecimento. Nossas competências cognitivas ou os atributos mentais somáticos para a gente fazer todo um rearranjamento, um realinhamento das questões. Então, assim, para sempre, pensa, reflete. A técnica da reflexão de cinco horas eu acho o máximo. Eu não vou dizer que eu sou uma, é, é, uma praticante assídua da reflexão de, de cinco horas, mas ela ajuda enormemente para pensar, refletir. O que, que eu estou fazendo aqui? O que, que eu quero? Aonde eu errei? Por que eu errei? E não se permitir errar na mesma coisa. A reflexão de cinco horas, ela faz, ela estabelece um contexto de lealdade nos princípios reais que nós temos. Fica clara a ideia, pessoal? Fica claro, Rosilma? A gente só se desmotiva quando isso não está muito claro. Entende? A desmotivação, o desânimo, aquela coisa assim pesada... Aquela condição assim de difícil, que você vai carregando aquilo aplastadamente, tá? quando a gente não tem muito claro aquilo que a gente quer. Quando a gente tem claro aquilo que a gente quer, planeja, organiza e muito esforço. Sem esforço nós não conseguimos fazer as coisas. E temos que pensar, gente, dentro do processo evolutivo, eu estava assistindo a palestra do Leandro Karnal, vocês conhecem Leandro Karnal, né? Todo mundo conhece, eu acho ele o máximo, eu gosto demais do educador. Assim, dentro do processo da educação, né, é, intrafísica, né? Que ele tem assim um, umas, umas reflexões muito bacanas. Ele fala que sorte é uma condição da pessoa preguiçosa. A sorte ela só acontece com uma com a pessoa preguiçosa em cima do esforço que ela não quer fazer para conquistar a meta dela, e é real. Para e pensa, para e pensa no contexto, como é sério. isso então, assim, ah, aconteceu, a pessoa estava inspirada, ela chegou ali, pô, que baita sorte que ela teve, né? Então, assim, às vezes, é justamente um esforço que a pessoa não quis fazer. E, assim, é, vendo os trabalhos do professor Valdo o tempo inteiro, ele nos inspirou com muitos exemplos dele, de vida. Nós vimos isso, assim, no DNA dele, o esforço constante para nutrir as nossas competências cognitivas de informação para a gente errar menos. Então, é o esforço na leitura, é o esforço no trabalho. Eu não estou falando que tem que ser sacrificado, porque eu não estou falando de esforço-sacrifício. Eu estou falando de esforço, aquela condição em que você precisa de ter determinação e, assim, uma certa coerência para poder realmente alcançar aquilo que você quer, alcançar aquilo que você estabelece como princípio, como meta, para realmente, assim, pô, foi suado, cheguei, alcancei, estou conseguindo é, realmente chegar na condição estabelecida por mim quando isso acontece dá uma sensação muito bacana Tá? Dá uma sensação de assim, missão cumprida, dever cumprido. Todos nós já sentimos isso quando a gente consegue alcançar uma meta. E assim, eu quero mais isso para minha vida. <risos> né? A gente tem que saber, eu quero assim, o que, que você quer. Né? Eu acho que o prazer de fazer um trabalho bem feito, o prazer de você fazer um trabalho bem estudado, um trabalho bem aprofundado, e você saber que você está ajudando as pessoas, isso é prazeroso. Isso dá uma sensação de pacificação íntima. Então, isso eu acho inteligente. Eu considero muito inteligente. Isso é um valor. Então, aí a gente tem que ver qual são os nossos valores. tá bem? Marlene. Eliane, eu
4: gosto muito de estudar esse tema. Eu acho que é de extrema importância. Inclusive, eu escrevi um artigo ano passado, que é liberdade cosmoética pensênica, ou pensênica cosmoética. Porque eu sempre fiz isso, investigar o meu pensamento. E não é fácil. Né? É hum. complicadíssimo. Lá eu, eu falo, antes de eu acessar a concessionologia, eu estudava uma, uma linha de conhecimento, que era a Patchwork, da Eva Pierracos, e tinha uma técnica de revisão diária, umas planilhas que eu fazia. Depois, quando eu cheguei na concessionologia, eu coloquei aquele conhecimento é, já com o um embasamento extrafísico, né, com o parapsiquismo. E ainda assim eu corro muito atrás de é perscrutar os meus pensamentos, porque a ortopensilidade, no meu entendimento, na minha concepção, é, a, é, o, que tem, é o maior desafio nosso, enquanto intermissivista no intrafísico, enquanto na condição aí de pré de pré-despertos. Eu queria saber se você tem alguma técnica, o que, que você faz para conseguir esse, esse número um, como penso, de que forma penso e quantas vezes penso determinados assuntos no dia a dia.
1: Marlene, ó, assim, é, você já... É, o ideal é utilizar a técnica, tá? E fazer constantemente, nas ações e nas escolhas que a gente faz, o tempo inteiro, assim, ó, por exemplo, eu tinha marcado essa tertúlia, essa tertúlia matinal, é, eu, eu disponibilizei o tema, né? Aí, eu, pra mim, isso... Eu, há duas semanas atrás eu disponibilizei o tema. Para mim, isso ia acontecer só em outubro, como eu fiz do ano passado, que eu já fiz a tertúlia sobre vontade, né? Força motriz da consciência. E aí, olha só. Aí o pessoal, eles falam assim, "Eliana, surgiu uma oportunidade, só que é dia 20 de maio, isso há duas semanas atrás. né? Aí, o que que eu fiz? Eu tinha tudo pronto. Entende? Eu, Claro que eu tive que dar uma realinhada em algumas coisas. O, o Rodolfo, meu duplista aqui, meu marido, ele fez uma revisão bacana para mim, nessas duas semanas. E assim, mas eu, eu parei e pensei, eu tô preparada? Eu... Eu consigo fazer esse trabalho agora? O que, que eu quero se eu pegar esse desafio em duas semanas resolver isso? Quando eu estava esperando, eu vou fazer isso lá para outubro e novembro, o agendamento. Eu considero que em todos os acontecimentos... Eu estou dando um exemplo agora, tá? Porque isso me pegou um pouco de sopetão. Mas eu pensei, não, eu tenho pronto. Esse é um tema que eu estudo há muito tempo. Ele tem mais de 18 anos no estudo da vontade. É o, o, o trabalho sobre intencionalidade... Né, que eu escrevi para o congresso, que a professora Ana Luísa estava <risos> lá, eu, eu escrevi o artigo, vamos ver se ele passa, né? Mas eu escrevi e assim, eu já tenho ele pronto. Então, assim, falei, por que, que eu vou retroceder? Por que, que eu não vou aceitar o desafio? Qual é a minha intenção no momento de aceitar um desafio tão em cima da hora? Aí falei, não, na para e pensa. Se eu não aceitar, para mim, para mim, Marlene, é, seria uma condição assim... Não vergonhosa, mas fala assim, não, eu tenho pronto, está tudo em ordem. Eu aceito o desafio porque eu tenho competência para resolver. Sim! Aí entrou o meu otimismo. <risos> né? Que assim, eu, eu considero que eu sou uma pessoa otimista e eu gosto de aproveitar as oportunidades. Aliás, eu gosto de desafios. Né? Então assim, dentro dos meus contextos e de experiências dentro da Conscienciologia, eu estou dentro da Conscienciologia desde 1989, né? Já, já, já quase 30 anos aí quase, tá chegando lá. Então assim, ó, várias experiências que eu tive foi no desafio. E foi assim, não, muitas delas eu não tinha preparado, eu fui na cara e na coragem para ver o que que dava, eu não tinha maturidade para fazer, mas eu fiz, experimentei. Escaldou, melhorou meu, 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 meu DNA, mas melhorou ali a minha, minha, minha meu estofo energético, minha sustentabilidade. Então, assim, não, se eu já aceitei coisas que são complexas, por que que eu, complexas, por que, que eu não vou aceitar de trabalhar com isso agora? Uhum. Tá. Você entende? É eu a,
5: é a forma de pensar sobre o Eu compreendo
4: a questão da, da intencionalidade e o seu veteranismo é inquestionável. Eu acabei de. A hora que eu cheguei. Eu até compartilhei com os colegas, falei, eu sou muito, a Eliana é uma inspiração para mim, desde o ECP3, que eu estava lá ah, no Rio 304, de Janeiro, tá. e tinha mais de 200 pessoas, a Eliana não era nem a professora escalada, ela saiu lá do fundinho, sem microfone, e deu uma tremenda aula de paradigma inconsciencial, as pessoas todas atentas, então assim, desde aquela época eu sou uma... É, você é uma inspiração. O que eu estou falando não é tanto quanto a é intenção, pelo menos o item 1, eu uhum. vi como um, um rastreamento pensênico. Não sei se aí é por causa da minha pesquisa, porque eu pesquiso uhum. isso, rastrear os pensênios para a gente não chegar a um ponto de não ter que fiscalizar os pensênios, porque eu consigo, se você fala, Marlene eu desafio você ficar um dia sem pensar mal, eu fico, só que eu vou ter que ficar o tempo todo é, Mas... me fiscalizando. É. E eu, a minha tese que eu defendo no, nesse artigo é justamente quando é que a gente vai ter essa... Forma de pensar sem eu ter que ficar gastando energia me fiscalizando. Porque se eu me fiscalizar, eu prometo para você Mas, que eu Marlene, vivo.
1: deixa eu te colocar uma coisa. Isso, inicialmente, ela parece difícil, complicada e pesada. Mas, olha só, isso tem que sair na diurese, com perdão da expressão. Entende? Ela tem que passar a ser, para a gente, uma condição... De hábito, ela tem que ser habitual. O que eu vejo, o que eu noto, assim, ó, como eu penso, o que eu penso, de que forma eu penso, quantas vezes eu penso no dia, determinado assunto. Por exemplo, América. Dar aula na Uniamérica, os meus acadêmicos, eu tenho mais que 200 acadêmicos todo semestre para trabalhar e, eu, e toma muito tempo. Meu aula eu pensei nem é de educador, eu estou o tempo inteiro pensenizando a Uniamérica, porque eu tenho que dar aula, preparar aula, Sim. fazer roteiro de prova. Fazer... Então, quanto tempo eu tomo, eu tenho pensenizando no processo educacional? Entende? Quando eu observei o quanto a Uniamérica, ela não é que toma o meu tempo, porque eu faço gente, assim, pra mim, a educação é meu veio pro exológico, tá? A educação, eu, assim, trabalhar dentro da conscienciologia, eu dou aula, tem 26, 27 anos. Dou aula de, desde 1994, de, de aula de conscienciologia, tá? E, assim, e na Uniamérica eu tô desde 2005 dando aula. E já dava aula anteriormente. Aliás, eu dou aula desde os 13 anos de idade. Então, o roteiro veio pro exológico é a educação. Então,. No meu processo de maior tempo pensenizando em algo, é a educação. Então, isso está na minha fórmula pensene.
4: Mas, dentro dessa fórmula, o que eu quero é um pouquinho mais além, porque quanto às nossas atividades e à nossa manifestação, né, que a gente tem nossa família, o nosso cachorrinho para levar para passear, o nosso trabalho, o nosso voluntariado, nós temos mil atividades, nosso é, tudo. Eu quero saber o seguinte, aquele momento que você não tem nenhuma atividade e que vem um látero pensene, ou tipo assim, Assim, uma crítica, você está vendo alguém passar no condomínio com o um cachorrinho, sem o um saquinho, aí você tem que refrear, porque você, senão o pensamento vai na frente: putz, eu moro é. no condomínio que as pessoas não levam, é. não tiram o cocôzinho do cachorrinho. É. Então, assim, antes de chegar a esse pensamento,
1: como fazer? Ah, mas é, Marlene, isso é muito difícil. É esse é o desafio. <risos> porque eu também pensei nisso
0: assim: é, é, mais no difícil, é mais difícil,
1: é mais difícil. No patamar evolutivo que a gente está, eu acho que a semana... Isso não pode ser algo sofrível. Mas a gente precisa estar atento aos comportamentos mentais. Entende? A gente precisa ter lucidez com a atenção. É uma questão de inteligência evolutiva. Eu não refreio o pensamento. Eu pensei nisso. Eu deixo o pensamento acontecer. Mas se eu sinto, se eu percebo que ele está é, com uma heterocrítica inadequada, corrompida, espúria, ou é porque eu estou muito chateada, com raiva é difícil pensar bem, né? Quando você fica com raiva de qualquer coisa, uhum. é muito complicado dizer Ah, peraí, deixa eu organizar meus pensamentos <risos> É muito complexo No nosso nível evolutivo é complexo Mas eu considero sim que isso precisa se tornar um hábito Você vai olhar com um olhar heterocrítico Mas aquilo não pode carregar na energia para chegar a prejudicar a pessoa Entende? Quando a gente carrega na energia, a gente faz uma heterocrítica sem lucidez imagina, um tênis precisa de cinco anos de experiência, já ele tem um potencial de energia enorme que ele não dá conta, né? A gente ainda falta muito para a gente entender o quanto esse potencial energético ele funciona e se a gente não está, não é vigiando os pensamentos. E nem se policiando. Eu, eu, essas palavras, eu acho que elas são muito fortes.
4: Mas até a gente conquistar e adquirir uma ortopensinidade, eu acho que tem que passar pela vigília e pelo, pela precisa, fiscalização. É precisa, a minha tese. É um
1: desafio, é um é. desafio constante. E eu considero que faz parte. Isso, até tá? o eu aprendizado. Eu considero que faz parte. Só que, olha só, quando eu penso que, assim, é, eu gostaria que alguns amigos estivessem aqui. Por que, que os meus amigos não vieram? Por exemplo, Entendeu? Pare e pensa. Cada um tem... Ó, eu reflito. Ó. Cada um tem as suas experiências. Cada um tem seu momento. Eu não sei o que está acontecendo na vida das pessoas. Por que, que eu vou querer mal? De forma alguma. Tá tudo certo. No momento que eles estiverem presente, eu dou a condição daquilo. Se houver é, espaço, eu dou a minha contribuição. Se for necessário. Se eles pedirem algo. Você entendeu? Então, assim, eu... Isso não é fácil, tá, Marlene? Eu não digo que eu faço isso 100% não, tá? Porque tem momentos que a gente se chateia. É, faz parte do cotidiano. Até ficar desperto, pelo menos. Né? Até a gente chegar lá, a gente respira, tranquilo. E assim, e reconstrói. Eu procuro reconstruir no ato, Marlene. Entendeu? Passou. Caramba, por exemplo, ah, o meu próprio cachorrinho, às vezes dá, um, dá uns tapinhos no bumbum, que é tem mãos pra caramba. Então assim, não vou bater no cachorro. Você entendeu? Eu estou falando das minhas ações. Então, então você está falando a perícia, da dosagem, é um né? Da ah, dosificação. Ele é um animal, ele não é um raciocina. Então, espera aí. Quem tem que raciocinar sou eu. Por que, que eu não coloquei no lugar certo? Entende a ideia? A então, dosificação assim, para mim, então. não para o outro, nesse momento. Entendeu, Marlene? Diga. Okay. Não, é a
4: dosificação, então. né? É, pensar é. com a heterocrítica, porque é impossível você ver uma coisa errada e não pensar que aquilo está errado. No entanto, ter a consciência de que... Não pode é, prejudicar a pessoa energeticamente no Sim, sentido de que ela está errando. É, é ver então
1: com não uma jogar certa jogar energia contra. Uhum. Entendeu? Quando a gente pensa nisso de maneira desorganizada, com raiva, qualquer não, coisa, mas eu não pensa falo com raiva. Ele precisa, gente, eu... não ele precisa de um ano, teria precisa de dois anos. Ele já tem um fulcro de energia, de trabalho ali, de atendimento enorme. Se ele ficar com raiva, ele bate. Assim, ó, abriu o espaço para um mental sede. Aí, assim, aí que vem. Uma, uma, é, uma condição sabe... a mais, que é um plus, que ele, na verdade, se ele estivesse sozinho, ele não faria, mas na interferência. As consexas aproveitam e a pessoa acaba... Ai, ah, caramba, por que eu não pensei cinco minutos antes? Por que eu fiz isso? Eu podia ter medido as minhas palavras?
4: Ela, Eliana, é muito legal, eu estou me abrindo aqui com você, porque eu conheço muito você e sei uhum. do seu abertismo para a gente fazer um debate mais profundo. Legal, bacana, né? Senão é bom, eu não faria esse tipo de abordagem. Estou aqui monopolizando. Por mas por que eu falo da questão da vigília é, e da... Vigília é um nome meio assim, né? uma conotação meio religiosa, mas... É da
1: hiperacuidade de ah, Mas eu maneira.
4: acho que a fiscalização também, aí vem para o meu lado o negócio do direito, então, assim, <risos> é o tempo todo a gente tem que ficar é, se, se auto-policiando, ah. piorou mais ainda. Por que, Eliana, que eu falo isso? Porque ah. eu acho que boa parte das pessoas é, não estão é, conscientes do quanto elas pessimizam Negativo. Às vezes a pessoa chega perto da gente, te elogia, sim, até a terceira geração, e no entanto as energias são horríveis, você vê é, que não é verdadeiro, é. que não a é. energia, Marlene, nem um é o pouco... cartão de visita real. E fica chato, porque como é que você vai fazer? Você não pode falar com a pessoa, e mesmo num grupo interpares, de, né, que a gente uhum. trabalha a energia, a gente fala em parapsiquia a gente fala em cosmoética, a gente fala em assistência, Marlene. a gente fala em internet. Então, é complicado, momento... por isso que eu estou trazendo esse assunto tá. à baila. Tá? Não, é só para
0: contribuir, Marlene, assim, que eu acho que é bem importante isso aí que tu fala, Sim. e caminho né que eu estou agora aqui em Foz, e o tu está pegando quando eu digo tu, eu pá, é gaúcho, né? Mas você, né, trazendo isso, o que, que eu pego para mim? Que a gente olha o que está acontecendo ali e a gente traz para um julgamento. E, na verdade, que quando acontece isso comigo, o que, que eu faço? Bom, a pessoa deixou o cachorrinho fazer cocô ali. Tá, isso é uma questão dela, ela vai ter que dar conta disso. Mas por que, que isso me incomoda de uma forma que eu tenho uh, uh, que trabalhar energeticamente, me policiar para que isso não, não oh, tome como uma emoção seu nome? maior. Como né? é seu nome?
1: A ideia. A ideia. Ah, e a ideia. <risos> a ideia. O que a gente faz com isso, num momento como esse? Pessoal, a técnica básica ensinada pelo professor Valdo o ano inteiro, a vida inteira, séculos, recloro. EV, faz o EV. Trabalha com o EV. Para, reflete, pense, dá-lhe um EV. Limpa energia para a intrusão pensênica não num, num entrar de, como cunha mental, entendeu?
0: Eu entendo que, que o EV vai me ajudar nesse sentido de limpar a, a, a questão energética, mas eu fico pensando o, o, a, na construção do meu pensene. Eu tenho que pensar por que, que aquilo me incomoda Isso, e estudar claro, aquilo claro, e, e aprofundar claro. né, nesse sim, sentido. Sim, sim, sim. Sim,
1: e assim ó, eu considero que na autopesquisa essas observações, gente, a gente fala assim, né? Pensando grande no processo é, interativo com todas as consciências e esses detalhes que a Marlene trouxe, a ideia trouxeram agora. Gente, isso é o que a gente vive, é a nossa realidade. Não adianta a gente querer estabelecer uma meta lá, pá, chegar a ser evoluciólogo sem passar por essas menúcias de interferências que a gente vive o tempo inteiro. Então, isso é vida, isso é vida real. E é na vida real que a gente tem que aprender a utilizar os atributos mentais somáticos, a inteligência evolutiva para ressignificar aquela condição. É nesse momento. E esse exercício, ele é muito bacana. Esse exercício é que constrói a autoridade moral, a força presencial. Você quer falar, não?
6: Esse exercício da Marlene, da gente ficar o tempo todo verificando a gente mesmo, eu acho, essa, essa, essa pensionização... Mas, além disso, essa essa busca, esse exercício de uma pensionização mais sadia, e do que você coloca a professora Eliana aqui, você logo verifica na sua energosfera quando você começa a pensionizar negativamente. Além disso, a intenção é algo, como a professora Janete colocou, que não pode ser banalizada, é além da pensionização. Ela é adjacente à... A, a, a pensionização e que verifica o que nós queremos fazer ou nos manifestamos através daquele pensene e das nossas metas, você pode entrar mais na questão da intenção por si e como qualificar ela, além da pensionização uma coisa é o hábito da pensionização e de verificar, outra questão é como que a gente pode avaliar e não ter problema com avaliar isso o hábito de avaliar a sua intenção como como fazer isso
1: Bom, vamos lá. Depois eu passo a palavra para a Ana Luísa, tá? Já foi, Ana? Tá, tá bom. Olha só, o que eu percebo que é importante ser feito para melhorar e qualificar a intencionalidade. É, mude o pensamento criando alternativas para aquilo que você escolhe. E, e o pessoal dá a impressão, para assim, não, isso é difícil. Ele é difícil porque a gente não tem muito foco, a gente vive o contexto do cotidiano sem muito foco. Se a gente tem foco estabelecido, olha só, nós aqui, nessa vida, todos nós aqui, não tem uma pessoa aqui que eu considero que não, não vai chegar à desperticidade se quiser. A gente vai chegar à que se quiser. Só que tem que ter o um foco. E o que precisa para extraçar um plano de ação? Então, olha só, criar alternativa futura para si mesmo. Então, quando você cria alternativa futura para si mesmo, você começa a dar uma ordem na casa mental. E eu acho de uma sabedoria incrível quando o professor Valdo fala da mental somática, que é só o estudo, estudo, leitura, leitura, estudo, autopesquisa, que ajuda na retilinearidade autopenscêênica. Para a gente chegar nessa retilinearidade, retilinearidade autopensínica, é necessário leitura, leitura, leitura. E eu vejo o quanto eu falho nisso. Por quê? No momento em que você tem que pegar um livro e ler... Olha só, gente, eu sou da psicomotricidade, tá? Não é por nada, não. Mas eu passei dentro de um ginásio de esporte quase 30 anos da minha vida. <risos> então eu sou muito do movimento. E sentar e ler e acalmar e pegar os tratados que nós temos... É, eu já li muita coisa da Conscienciologia. Mas não com a acessibilidade necessária... E pedida pelo professor Valdo ou instruída pelo professor Valdo. E aí sim, você vê que quanto mais a gente lê, mais a gente dá ordem na casa mental. Então não dá para fazer vista grossa com leitura. É necessário fazer leitura para melhorar a retilinearidade autofensênica. E fazendo isso, organizando a casa mental, fica mais fácil de entender quais são as intenções. Quando está tudo muito saltuário, já viu como o nosso pensamento é saltuário? O meu ainda é. Não sei o de vocês. Ora, por exemplo, assim, eu vou no supermercado, eu olho o que eu quero comprar. Ora, tem uma pessoa que passa, ora alguém pergunta, ora eu vejo se eu tenho dinheiro na carteira, se eu trouxe cartão. Ora, hein, eu tenho que passar no posto, pegar gasolina? Não, hein, eu não tenho que fazer o trabalho na faculdade, não fiz a prova. O pensamento fica uma borbulha na cabeça dele, já viram? Como funciona? É não... <risos> e a gente fica... Aí, Marlene, olha só, é muito séria essa questão da organização da casa mental com a leitura, o estudo, o debate, a organização. Uma coisa que me ajuda, eu não abro mão, e o Rodolfo sabe bem disso, porque eu sempre falo muito com ele sobre isso, eu não abro muito de sala de aula. A sala de aula, para mim, ela é, ela é o livro vivido. Entende a minha ideia? Essa é a minha experiência, tá, pessoal? Ela é o um livro vivido. Ela é o livro vivido. Por quê? Porque eu reflito, eu tenho que pensar, eu tenho que organizar meus pensamentos. Isso me ajuda demais, a sala de aula. Tanto a sala de aula conscienciológica quanto a sala de aula. Para mim isso é um prazer, é gostoso, é agradável. Quando eu dou aula na América, não é um peso. Para mim, isso é gostoso, é prazeroso estar ali com os jovens. Né? Minha, minha turma ainda, a turma que eu trabalho, é de 17, eles recém saem do ensino médio. Vai que todo mundo para a educação física que acha que a educação física é recreativa. Ela não é recreativa, tá, pessoal? Ela é dura, ela é séria, ela tem fisiologia, ela tem anatomia, ela tem psicologia do esporte, tem que entender a cabeça das pessoas, tem que entender o tripé. Cognição afetivo e o motor, sociabilização, tudo isso tem muito conteúdo para você trabalhar e estudar. Então, coitadinhos, os que pensam que vão lá para brincar, já era. Vai ter que estudar muito. Só que isso aqui é, isso é prazeroso. Eu não faço isso com esforço. Eu faço isso desde os meus 13 anos de idade. Não aula em universidade, né? Mas dar aula desde os 13 anos de idade. Por isso que eu falo que é meu veio proexológico. Então, chega um momento que, assim, você... Exercitando aquilo constantemente e fazendo a sua mente fluir organizadamente, fica mais fácil identificar os padrões intencionais. Os padrões intencionais, eles eles são variados. Não é um único jeito que a gente organiza nossas intenções, tá pessoal. Então assim, hora a gente carrega nas tintas, hora é menos, hora você estabelece uma meta mais concreta, hora ela tá meia boca. Então o que precisa é dar ordem na casa mental. Ordem na casa mental é com estudo, é com concentração. Eu tenho uma técnica que eu gostaria de passar para vocês, vocês verificam aí o que vocês. É, como vocês se dão com ela. Depois me dá o feedback, por favor. Que eu passo isso no meu CAP, no curso de aprofundamento do autoparapsiquismo, que eu trabalho com o aprofundamento na questão da vontade. A técnica é: pega um cronômetro, senta quietinho na sua sala de TNEPs, bem quietinho. Não é reflexão de 5 horas, não, tá? Pega um tema que você gosta, que te estimula, que te dê prazer em pensar. E cronometra quanto tempo você consegue se manter pensando nisso, na só naquele tema. E quantas variáveis daquele tema você consegue pensemizar? Pensar, sentir, se entrega para o momento. Na hora que você sentir que você dispersou, você tem que desligar o cronômetro. Para você ir aprendendo a dar um padrão de ordem, de verificar quanto tempo. Você vai ver que, gente, no começo é muito interessante. Porque a gente dispersa demais. A hora que você menos percebeu, você dormiu, cochilou, passou para outro, outro, outro contexto de pensamento. Aí o pensamento ele fica assim saltitando na cabeça da gente. O tempo todo é assim. Então isso é que dá uma pena, porque se a gente assim, aprende a organizar de maneira bem clara aquilo que a gente quer, né? e assim, uma das coisas que eu coloquei também na primeira tertulia matinal que eu falei, que é o sobre vontade. A minha vontade é de ser professora, uma grande professora, multidimensional, funcionar como um laser na mental somática das pessoas, com conhecimento, com energia, com teaticidade. Eu sei que isso leva tempo para construir, mas é uma meta. E eu não abro mão dessa meta. Para mim, isso é um foco. Então, esse mega foco, ele está. E eu não deixo ele oscilar. Então, isso... É dentro do, do, dos contextos do, do IPC né? eu sou voluntária do IPC a gente trabalha e itinera o tempo inteiro é com o ICP1, é com o ICP2 é com os cursos pessoais é com a matriz interna institucional é com o curso de matriz externa então isso é um exercício sala de aula, docência conscienciológica é um exercício para isso acontecer a parte, as técnicas de leitura, de autorreflexão, reflexão de cinco horas gente, a conscienciologia ela tem enumerado uma série de técnicas muito positivas que nós precisamos aplicar e investir nelas e verificar assim, qual é o percentual de aplicabilidade que a gente tem em cada técnica que o professor Valdo propôs para a gente. Né? Tenefes é uma técnica, duplismo é uma técnica. Né? E assim, qual é a técnica? Eu uso a técnica da sala de aula. Para mim, sala de aula eu não abro mão. Então, o que você não abre mão? O que é um valor para você? Essa é a reflexão. Entende? E isso é muito bacana, porque aí a gente consegue se vincular aos amparadores e a gente dá menos abertura para as intrusões pensênicas que fazem a gente desanimar das metas. Quando a gente, assim, às vezes desanima, tal, a coisa não está muito clara, ela não está muito consolidada dentro da gente como um valor real, a nossa tendência é oscilar, desistir e muitas vezes ficar na mão dos guias cegos. O guia cego, em vários momentos, eles são muito bons, tá, pessoal? Eles ajudam mesmo, tá? Mas eles oscilam também. Não tem linearidade no trabalho dos guias cegos. Por isso que não é bom. A gente oscila junto com eles, eles oscilam junto com a gente. Eles também não têm lucidez. Não, também não administra adequadamente o holossoma deles. Também não administra muito bem a pensionização deles. Por isso que oscila. O amparo, não. O amparo, ele é perene. O Amparo, o tempo inteiro, ele te inspira com ideias. Não, mas por que, que você não vai? Está tudo certo. Vai lá, está tudo em ordem, a gente vai te ajudar, está tudo certo. E para fazer isso, gente, para, não é tenepse, vai lá, organiza a mente, se inspira, ó, relaxa, pergunta, vai perguntando o que, que eu quero. Por que, que eu quero? De que jeito eu quero? Quantas vezes eu quero isso? Está claro para mim isso? Tem alguma intenção que está ainda purulenta, que está ainda desqualificada, que eu não estou entendendo bem, em cima das minhas escolhas? Se a gente vai refletindo, organizando a nossa casa mental, chega um momento que as coisas fluem, elas vão. E assim, você vê não obstáculos, mas você vê o exercício que você precisa para você crescer. Entende a ideia? É o exercício que você precisa, não é o que você quer. Eu não sei se eu me faço clara quando eu digo isso. Tá? Então, assim, muitas vezes você estabelece uma meta, mas essa meta você precisa de desenvolver determinadas nuances intelectivas, intelectuais, cognitivas antes. Aí, na hora que você decanta essas necessidades que elas fazem parte do teu contexto, aí as coisas fluem com mais precisão. Ficou clara a ideia? A professora Marguês, você quer colocar?
7: Eu queria fazer um comentário porque eu estudo esse tema também, né? Tanto que eu escrevi o verbete Refinamento da Intencionalidade e eu tenho um curso que chama Uso Cosmoético das Energias. Então, quando a gente começa a est... aí é a minha visão, tá? Eu comecei a estudar mais é o processo psicossomático, o processo do psicossoma, porque eu acho que ele é que é a nossa puxada de tapete. Né? quando você tá é, consegue trabalhar bem com o psicossoma é, o mental soma consegue realmente se impor diante de situações conflitivas do dia a dia né como a Marlene trouxe é, é que a gente bravo, tem mas... é, as, muita conf... isso é uhum. natural no nosso nível assim sempre a gente vai ter uhum. algum nível de conflito ainda isso. né e... agora o que que eu vejo assim que quando a gente começa a estudar a cosmoética, o que pega é a questão do ego, do egoísmo, egocentrismo, é o processo egoico mesmo. Então, quando a gente pensa, por exemplo, assim, eu vou pegar o exemplo da Marlene, ah, a pessoa é, deixou lá o cocôzinho, não levou sacola. Na realidade, o que eu vejo por trás de uma intenção dessa, quando eu, se eu pensei nisso assim, é por que é que aquela pessoa tem que fazer o que eu penso. Esse é o primeiro ponto. Né? Uhum. Então, assim é respeitar a, o jeito do outro pensar. Uhum. Né? E a outra coisa é, eu fico chateada, por quê? Porque aquilo está incomodando o meu condomínio, onde eu moro, que eu tenho a casa. Uhum. Né? E Até certo ponto eu tenho direito, mas o outro também tem. Então, isso gera um conflito. Uhum. E eu vejo que, quando o conflito surge... É porque tem um processo do ego é para está né? é. sinalizando, está né? sinalizando, tá Sinaliza. oh, oh. tem um egoísmo aí, tem um egocentrismo, tem um processo uhum. egoico. O psicossoma está falando mais uhum. que o mental soma. Uhum. Então, quando a gente faz essa reflexão Assim, a gente se pega em cima do lance E consegue fazer essa reflexão Às vezes a gente consegue Requalificar a nossa intenção isso. Aí você consegue ver até se vale a pena Fazer uma abordagem Para outra pessoa ou não Mas tem coisa que é omissão deficitária Tem coisa que é omissão superavitária Aí você vai pesando as coisas E isso tudo foca é cosmoética Então quando você pensa isso. muito No isso processo que, da cosmoética Marguê, Uma coisa que você me lembrou bem agora Na sua
1: fala é assim, tem um verbete chamado vontade ternária, todo mundo tem que ler, tá? <risos> a lição de casa, já estou passando a lição de casa aí. <risos> Olha só, essa vontade ternária, Terezinha, já é te dou a palavra, ternária. tá? No vontade ternária, ele destrincha como a gente utiliza, é, como a gente gerencia, como a gente faz o autogoverno dos veículos de manifestação em cima daquilo que a gente almeja. É muito bacana, porque ele direciona adequadamente o autogerenciamento em cima das emoções, em cima do contexto aí da, da qualidade de saúde que a gente tem com o nosso soma. Ele, ele, ele fala de como você consegue fazer essa administração dos veículos de manifestação da consciência. tá? Então, ele coloca de maneira muito clara, estabelece uma, um ritmo muito claro. E eu também observo, Margue, que nesse contexto da nossa intenção, o que vale muito pensar, é, a gente tem que dar conta do psicossome eliminar as nossas carências pessoais. É, de todas as ordens. Tá? Às vezes é a carência... É afetiva, é a carência de amizades, é a carência de sociabilização, é a carência do estudo, é a carência informacional. Às vezes a pessoa quer atingir algum patamar, alguma coisa e ela não estuda para aquilo. É, ela quer dar aula, mas ela não estuda, ela quer tudo pronto. Eu vejo isso o tempo inteiro. Às vezes a pessoa quer dar aula de conscienciologia, mas ela quer chegar lá e ela quer tudo pronto. Não adianta, ela tem que fazer, ela tem que preparar o trabalho dela, ela tem que estudar para fazer aquilo. Aliás, antes, na nossa época, você dá da mãe dessa época, a professora Ana Luísa dessa época, a professora Janete também é dessa época. A Ai, gente tinha que preparar nossas a professora Reinaldo era dessa época, várias pessoas aqui, a é professora Adélia era dessa época também. Olha só, a gente tinha que preparar nossas aulas a punho a punho. Você tinha que estudar detalhadamente, tinha que entregar todos os planos de aula a punho. Não era digitado, porque também tinha IBM, né? Tinha a máquina IBM tinha naquela época. Então, tinha mimiógrafo, Eliana. Você já sabe que você fez datilografia, você não fez curso de computação.
4: Tinha mimiógrafo.
1: É, tinha mimiógrafo. Né?
4: Aquele azul que sujava tudo. É, então. É, Eliana, eu queria falar em cima da fala Sim, da fala. pode ser? Pois não, pois não, é, é. não é uma réplica, não, mas assim, acho que houve um mal-entendido. Para mim, não chega a ser um conflito quando eu vejo o meu vizinho... É, Abra a janela, estou lá super bem, vejo meu vizinho passar com o cachorrinho e sem o saquinho. Não é um conflito. É, eu disse que é a questão de não ter de fiscalizar o pensamento, o nível que a gente tem ainda. Se quiser uma ortopensibilidade, tem que ter muita fiscalização para, para ela ser contínua. E que uma, um, um evento desse... É, sai, me tira, não é um conflito, me tira da minha horta porque eu acabo é, criticando, até pela questão do direito. Se existe uma norma, uma convenção de condomínio, onde todos. É... Tem um código Ei, Marlene, grupal é um para poder exemplo, fazer isso. É só,
1: um exemplo, é só um exemplo.
4: É só um exemplo. Agora uma outra coisa, isso às vezes pode acarretar problemas graves. Eu, eu uma vez fui num curso aqui no Cae, que num acoplamentário, uma colega de Brasília estava aqui pela primeira vez. Ela pisou numa numa caca, e aí foi para o curso, não tinha outro sapato, chegou lá, limpou, não adiantou, o campo inteiro a pessoa ficou com aquele cheiro. Gente, isso atrapalhou toda, não só o curso da pessoa, ela não voltou mais aqui, atrapalhou todo o curso. Então, eu acho, assim às vezes são os efeitos não é que é um conflito para mim não é um conflito é, mas eu, os efeitos eu peguei
7: só eu peguei isso aí que você É, trouxe. que você falou da questão como, egoísmo como, como é, é. Como um, não não estou necessariamente falando de você tá Marlene eu peguei um exemplo pode ser qualquer outra coisa que que eu faço que a Helena faz qualquer coisa que no dia a dia às vezes a gente tem é, são tem as chateações, e as chateações elas geram um nível é, de conflito. É. né? Agora, não estou dizendo a que... A chateação, é. Marguerite. Eu estou falando é. de um uma passo outra, mal dado, é. que às é. vezes é pequeno, não, não quer dizer tem, um conflito. Tem uma outra variedade, ah, Marlene, que eu vejo assim, que a criticidade ela passa por isso que você trouxe. Você... Em algum momento você vai falar assim A pessoa está deixando ali Só que você, a, a questão do sobreparamento Está deixando, você está vendo isso aí, isso aí é inevitável, Marlene Você está vendo o que está acontecendo oh, a pessoa tá Então isso não você, é pensar mal tempo... Da pessoa, você está Conta vendo um fato anda. A pessoa não saiu com a sacolinha E está ali com O cachorrinho passou, uhum. isso é um fato uhum. Isso aí não é um pensar mal O pensar mal é Poxa, aquela pessoa de novo deixando Aí sim, aí você Gerou, porque o diagnóstico é, ele tem que ter, essa né? A é, mas não tem que ser no nosso caso específico. Dos fatos. É. Sim, não. Tem coisas muito. Eu não vou é, adentrar aqui
4: para é, não, não monopolizar tem um tem tema tão isso, tão um viu e com um negócio, uma aula falando de coisas ah. ética, Mas uh, a gente tem que pegar as coisas pequenas mesmo, porque às vezes é. é o que eu falei na minha aula de semana passada. A gente fala de ideias tão avançadas que a gente começa a filosofar. É. Nossa, cosmoética, é, se você, não filosofa, é, assim, tem que se você um pegar, é aí tem dia. que voltar lá embaixo, é. o que é. está incomodando? Ah, é aquilo ali que está me incomodando, deixa eu pensar como é que eu vou resolver isso. Uhum. Às vezes é começar lá aí. de baixo, porque filosofar sobre cosmoética, Sabe o quê, olha,
1: eu sei fazer muito bem. Então, mas assim, ó, vários de nós, assim, dentro do processo teórico, gente, a gente tem muita teoria. Não é por nada não, mas olha isso aqui tudo. Ó. A gente Quem lê isso aqui tudo, ó, tem uma, uma baita de um conhecimento teórico incrível. A questão é a prática. Como é que a gente pratica essas questões? A questão é o 99% da prática. E aí eu tenho uma técnica para a gente, assim, ó. o que eu procuro fazer, tá, Marguê? Tá, Marlene? Ó, é, nesse processo, verifica se vocês concordam com isso. tá? Se discordar, também fala, tá, professora Janete? Me ajuda aí tá amor. Então, assim, o Alexandre também o Ale pegou também o microfone já que eu te passo a palavra, tem a Terezinha e depois eu te passo a palavra tá? o que, que eu faria? o que, que eu procuro fazer? e o que, que a gente precisa desenvolver? que é muito sério na questão da interassistência é o danado do termo e do comportamento chamado acolhimento acolher, quando você acolhe e realmente aquilo é intencionalmente franco intencionalmente, sinceramente bem intencionado o acolhimento faz com que você dê toda a informação necessária para a pessoa e ela não fica com raiva de você quantas vezes eu vi isso de professores veteranos falando coisas duras, seríssimas que a gente precisa melhorar e você sai refletindo, você não sai amargurado com aquilo, agora quando é carregada, heterocrítica mal intencionada, não é altruísta a gente já passou muito por isso, a gente sabe como é que é. Aquilo te assedia, te deixa mal, te deixa triste, você sai muitas vezes chorando, sai chateado da vida. E para você retomar aquela amizade depois é um trabalhão. Então, assim, essa, esse contexto do acolhimento, o acolher, o entender, por que, que a pessoa está fazendo isso? E você soltar a sua energia para poder perguntar, ajudar, compreender, fazer o um exercício da intercompreensão, para poder realmente fazer sua energia fluir beneficamente para a pessoa. Benevolência na intenção, no acolhimento, a gente consegue interagir, falar, dar o recado que você precisa dar para aquela pessoa. Ela não vai ficar amargurada com você. Isso acontece o tempo inteiro, quando as pessoas têm esse bom senso de chegar e querer realmente contribuir com a informação, por mais carregada que ela seja. Assim, só que não pode ser na lata. Não, não é na lata. Tem gente que aguenta situações cirúrgicas e na lata. Mas é o jeito. É o jeito. É o jeitinho, é o acolhimento. Tem que estar permeado de uma empatia, permeado de uma condição... De um certo, com perdão da expressão, não me interprete mal, não pense que isso dá ordem religiosa, tá? Mas você tem que ter um carisma, uma agradabilidade, uma benevolência para acolher a pessoa e dar o recado que você precisa para ela. Isso facilita a convivência. É o exercício, é o carinho de verdade. É assim a fraternidade vivenciada, é a teática da fraternidade isso. Entende? Terezinha, você quer falar? Faz tempo. Não, então só pegando,
5: fazendo um apanhado, né? eu também sempre tive dificuldade, assim, de quando via as pessoas soltando coisas no chão, importa o que seja, né? Aquilo me incomodava muito. Então, antes de eu vir para cá, eu morei seis meses na praia. E eu caminhava todos os dias na praia. E eu via o pessoal colocando lixo, e aquilo me incomodava demais. Eu tive a intuição de fazer um exercício. Quando eu ia caminhar, eu levava uma sacolinha e recolhia as coisas pela praia. Ficava meio ridículo, às vezes, as pessoas ficavam me olhando, tinha turista, não sei o quê. Mas, para mim, foi um exercício muito bom. Porque, a partir dali... Eu comecei a exercitar isso na minha vida, hoje, assim, isso não me pega mais, porque quando eu vejo um fato desse, simplesmente eu vou ali,
1: pego... Um partiu lipo. de dentro para fora. Isso, exatamente. É o exemplarismo, exemplarismo então, arrasta. Eu comecei a fazer doido, isso porque mal. eu
5: precisava desse é. exercício, porque é. aquilo me incomodava. Então, o que eu levo hoje? As coisas que me incomodam... Mas o que eu posso fazer? É, o que eu posso fazer? Então, eu levo para o meu foco, eu puxo para dentro de mim o que é por que que tá estava incomodando esse fato é então daí eu inicio a minha auto pesquisa comecei a, a estudar cosmoética, né porque se fala muito na cosmetologia cosmoética. né mal eu entendi, eu entendo o que, que seja ética né mas daí com esse aprofundamento quando eu vejo a palavra cosmoética, epa, tem para alguma coisa aí né então eu começo sou assim o meu alerta né uhum. aonde que realmente está o fundo das coisas né e a partir desse momento, eu comecei a ver a questão realmente da admiração, da admiração e discordância. Uhum, é
1: isso. Uhum. Essa semana eu tive,
5: exercício, uma... né? exercício. eu tive uma casuística que me levou pontualmente a pensar sobre essa questão, admiração e discordância. Né? Porque a gente está todo momento confrontando né, com situações, com fatos né, no dia a dia. E isso me levou assim, tá me ajudando muito hoje né, no meu processo da ética, né? eu acho a cosmética, assim uma coisa muito avançada. E sabe o que,
1: Terezinha, uma coisa que eu noto? Eu compartilho com a sua colocação gênero, número e Número e grau. Por quê? É o é um exemplarismo. E, assim, não adianta... Assim, uma das coisas que eu também lembro, numa tertúlia que o professor Waldo, ele me deu uma resposta a respeito de intencionalidade e vontade. Ele falou assim, ó, Eliana... Não dá para a gente cobrar a intenção do outro. Você tem que cobrar você mesmo. Você tem que estar você com a sua intenção bem resolvida. O outro vai fazer da vida dele o que ele quer, vai fazer da pensilidade dele o que ele quer. E como? E isso é de uma inteligência enorme, pessoal, porque dá uma pacificação íntima gigantesca. Você não entra mais em conflito. Aquilo, as coisas se assentam, parece que se resolve. Não é contudo, tá? <risos> Porque tem coisas que a gente não superou ainda, tem coisas que a gente não consegue se colocar no lugar do outro, né? E é bacana se colocar no lugar do outro. E, e isso ajuda, eu... essa é. reflexão ajuda. Exatamente. Eu posso cobrar de mim. Como é que eu diria para mim mesmo se eu estivesse no um lugar do outro? Isso ajuda também, facilita demais. E
5: o processo do acolhimento que você falou, é. isso é muito sério também, né? Para a gente é. enxergar com outros olhos, né? É. Ampliar toda essa questão do acolhimento, você né? sabe
1: o que, é, Terezinha? A gente erra muito na forma. Assim, ó, a gente vivenciando o né, nosso contexto grupo kármico, aí a turma que me acompanha há tantos anos, a Janete, que me conhece desde o ano de 1999, a Ana, que me conhece antes ainda, de 1996, entende? E, assim, e o Rodolfo também, que me acompanha no dia a dia, ali na lata, todo dia, 24 horas junto. O que eu vejo, gente, é assim, esse contexto da, 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 da intencionalidade, é, ela... Você não tem como fazer com que o outro pense igual a você, se comporte igual a você ou é, caminhe igual a você. O que dá para fazer é você ser um exemplo e você ser um arrimo e trabalhar na condição real de amparador. Sem raiva, sem bronca, sem assim, é, é, querer ser melhor do que o outro, com aspectos competitivos. Eu não consigo competir com o Rodolfo no processo intelectual. Você sabe quantos livros de filosofia ele lê? Eu não consigo ler o tanto de livro de filosofia. Ele entende o pensamento humano, eu não entendo do jeito que ele entende. Aliás, ele me ajuda a entender muita coisa que eu não entendo a respeito dos livros que eu leio. E assim, não dá para querer competir porque ele tem o processo dele, a inteligência dele, o exemplarismo dele, quando ele apresenta os livros lá no pai... Né, que é assim, de vários filósofos, de pensamento humano, eu consigo ir olhar babá um pouco também. <risos> Porque assim, ele entende. E quando ele pega um livro para ler, ele pega, ele detalha tudo que o cara fala. Bota 30 livros referindo daquele autor que o cara está falando. Eu não sei fazer isso. Para mim, isso é, ele é um exemplo para mim. Isso. Entende? Agora, eu sou o exemplo de muitas outras coisas para ele. Então, quando você consegue, sem competir, Entendendo o melhor que o outro tem. Aliás, o duplismo, a técnica do duplismo é um exercício danado né? para você poder fazer o trabalho de intercompreensão. Porque o que a gente consegue fazer em casa, a gente consegue expandir. Né? O que você não consegue fazer em casa, é muito difícil você conseguir expandir, não é? É muito difícil você conseguir um comportamento né? que você não tem dentro de casa, você conseguir expandir para os outros, cuidar dos outros fora quando você não cuida dentro. Então, o legal é quando você cuida dentro de casa, que ele expande. O exercício da grupalidade começa com dois. O exercício de intercompreensão é de dois, e daí vai três, os amigos, a família, e vai expandindo daí para cima. Então, a gente sim tem que cobrar. Não é cobrar, tá, gente? É se auto-observar, uhum. se autopesquisar, ser laboratório de si mesmo, uhum. dar leveza para isso. Uhum. Sem zona de conforto. Uhum. Não dá para ter zona de conforto. Se ficar na zona de conforto, está errado. Saco? ficou na calmaria total, tem alguma coisa errada. É que a gente não está exercitando, a gente não está tá, trabalhando o suficiente para poder superar. Entende a ideia?
8: É. Diga, Reinaldo. É exatamente isso eu ia falar. Porque eu olhando para trás, eu vendo você falar, assim, eu me sinto no, na época em que eu era entusiasmada e, e feliz em ser professora, dava muitas aulas, aprendia muito dos alunos mas vai chegar uma fase da vida em que você vai mudar de patamar. É. Físico, emocional, intelectual, em todos os níveis. Uhum. Porque a própria idade, o caminhar dos anos, vai fazer você mudar. Uhum. E você vai percebendo limitações, vão acontecendo limitações físicas, intelectuais... Física, especialmente a questão da visão, e aí você começa a ver diferente. Uhum. Sabe que, Renaldo, a gente toma mais autoconsciência. Sim. Né? E uma das coisas que eu percebo assim agora é como a gente começa a observar mais. Uhum. Eu fiquei uma pessoa que comecei, eu estou no momento observando muito. Por exemplo, eu trabalho com as crianças. Eu, mais do que ensinar, eu observo, porque a criança sabe. Uhum. É só você observar e, e ter a, aquela... A cuidado de conduzir.
0: Isso,
8: de, às é. vezes, dar só uma palavra. Uhum. E, e é também no convívio com a comunidade aqui. Uma coisa que eu observo, a riqueza de cada pessoa que está aqui. Porque cada pessoa que está aqui na comunidade, ela tem um cabedal, ela tem um conteúdo, ela tem um, um viés de vivência
1: que pode é. contribuir Partindo dessa sua muito, fala, muito, muito, muito conosco. Reinalda. Partindo dessa sua fala, nós somos zerados, nós somos, somos filhos de várias vidas, a multidimensionalidade está aí. E, e aí, e essa questão desafio, assim, não traf...
8: quando não eu, traf... eu me, me coloco na posição, ai, essa pessoa está pensando completamente diferente, parece que isso me agride. Não, eu agora eu é tenho que, que avaliar e, e ajudar. Então, muito mais do, do que ficar numa posição de de julgar o dever eu ficar que... na composição na, na posição de fazer com que essa
1: essa contribuição dessa pessoa flua essa essa postura postura de amparadora eu considero que os amparadores trabalham assim é. e eles eu... trabalham com nossos trafores não com é. os trafares e eles ajudam a gente a vencer os trabalhos através Sim. dos trafores na hora essa... que a gente foca no trafor que a gente sabe das competências que a gente tem, a gente não faz vista grossa para as competências Sim. que a gente tem, a gente dá espaço para o amparo e nos inspirar. É, é. E essas inspirações, muitas vezes, faz com que a gente supere. Está oh, vindo isso aqui? Isso aqui é uma falha tua. Reflete, pensa, está certo isso. Você começa a refletir, começa Sim. a esperar. Né? E ali isso é que é
8: a questão, eu vejo assim, o, o patamar mesmo que nos faz avançar é a questão do Pensene. Uhum. No momento que eu vou avaliando os meus pensenes, não policiar, porque isso é bobagem, mas avaliando os meus pensenes diariamente, eu vou começando a, a ter vieses onde eu posso começar a trabalhar. Isso. E nisso o CPC ajuda muito isso, a gente. Isso,
1: Reinaldo, é um dos itens então, que eu coloco também. Então é essa né?
8: contribuição.
1: Temos que ter o nosso código pessoal de cosmoética é. para seguir os nossos
0: valores.
8: E, e quero te agradecer por você ter vindo aqui expor a tua pesquisa, porque é exatamente isso que faz com que a gente trabalhe de igual para igual e comece a se autoavaliar. E esse trabalho, acho que do domingo da, de manhã, é um trabalho assim muito de desprendimento. Porque a pessoa que vem aqui apresentar dizer estou pesquisando isso, ela está ajudando todas as pessoas a se autopesquisarem. A gente fica
1: filho de vidraceiro, sabe? Não. Tá não tem como vocês me perceberem tá. minha... não perceberem meus estalianismos, minhas. Só de leitura corporal já dá para entender é, um monte de deixa... coisa e não pensei né? ah, Eu só... sou bem psicomotora é e tudo isso. mais, né? Então é, é bacana assim, e se eu posso dar uma dica de experiência para vocês, vale muito a pena estar aqui, porque expande a cabeça da gente, tá, gente? É isso aqui. Vocês viram que o anos, né, o professor Valdo, aqui, parece que a cabeça da gente funciona assim a toda prova. É uma experiência muito significativa, tá? Aí, professor Alexandre, quer colocar? Você está com o microfone há algum tempo, por favor?
9: É, eu queria retomar aquele assunto, né? Que acho que ganhou corpo aqui, aquela questão de, do policiamento dos pensines da questão de se observar no dia a dia, eu tenho observado alguns cursos que há uma tendência, muitas vezes, da gente observar a questão de autoassédio, autodesassédio, com coisas é, do dia a dia. Então, por exemplo, situações como essa, né? Ah, sei lá, não pegou o cocô da grama, ou... Outro exemplo que eu escuto bem, bem Jogou
2: comum...
9: Jogou lixo no chão. Jogou lixo no chão. A indignação com os, a corrupção dos políticos, com a violência, é, ou levou uma fechada no trânsito. Eu acho tudo isso válido, mas eu acho que um problema que pode aparecer aí é ficar só nisso. Ficar na Sem ponta expandir, né? do iceberg. Porque isso, na verdade, são, é uma ponta do iceberg. Uhum. Embaixo tem uma cratera, que são os nossos traços, o nosso temperamento, uhum. a nossa forma de ser. Uhum. E eu acho assim, não que eu ache errado discutir sobre esses pontos, mas eu acho que a gente tem que aprofundar mais sobre o que está por baixo disso. Uhum. E aí as, as minhas sugestões, que eu vou dar aqui como ponderação, na minha experiência pessoal, onde a gente pode trabalhar isso mais. Então, primeiro ponto, eu acho que o voluntariado é um excelente laboratório para se identificar mais esses pontos. É, por quê? Primeiro, o voluntariado não envolve uma relação financeira Então você não tem que estar sorrisinho amarelo quando você discorda É uma relação que você tem lá, vontade e intenção das pessoas de conquistar um objetivo Que é fazer assistência, que é fazer a instituição crescer, as pessoas reciclarem etc Sim. e tal E no voluntariado, esses traços eles se manifestam mais então, tem lá aquela situação, uma indignação, ou ficou bravo porque levou uma cortada no, 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 no trânsito, ou alguém jogou lixo no chão, ficou indignado. Por trás desse traço, tem algo mais embaixo. Uhum. Esse algo mais embaixo, geralmente, não se manifesta de uma forma tão clara para nós, porque nós temos dificuldade de fazer uma autocrítica. Mas, para a maioria dos nossos colegas evolutivos... Muitas vezes esses traços estão escancarados, estão uhum. óbvios, estão evidentes. Uhum. Mas por uma questão de educação, a gente não sai criticando todo mundo e falando o que a gente vê. Uhum. O voluntariado, no meu ponto de vista, ele propicia esse ambiente porque uhum. ali existem objetivos assistenciais e ali ou a gente consegue fluir com os nossos traços ou a gente não flui. E quando a gente não flui, começam a aparecer os conflitos e os problemas, e aí... Tanto né, a pessoa pode, de repente, ver problemas e falar: ah, eu quero dar feedback, eu estou vendo esse problema, esse ponto aqui, etc. E, tal. Uhum. e quando você começa a fazer isso, você também vai receber feedback. É feedbacks. um grande exercício, né,
1: Alexandre? É um grande
9: é. exercício. É. Né? E ali você tem um, um ambiente mais propício de voluntariado, porque um ambiente profissional não é bem assim que acontece. Até é, pode acontecer, grossa, mas você tem dedos, tem porque tem questão financeira envolvida. Uhum. Então, tem dedos, tem situação e tal. Do voluntariado já é uma condição de mais, ou pelo menos deveria, de mais classe uhum. Norte nesse processo. Uhum. E aí eu vejo que é um grande laboratório Sim. este processo, porque ali não vai ficar só essa ponta do iceberg, vai Sim. ficar pontos mais sérios, que você vai ver que esses elementos mais sérios que te travam no voluntariado, que te travam no desenvolvimento docente, uhum. ou até mesmo de uma liderança uhum. mais, mais significativa de algum uhum. projeto... É, tem a ver com esses processos de dignação com políticos, tem a ver com esse, com esse processo de você se sentir é, com raiva quando leva uma, leva uma cortada no trânsito, então uhum. esse elemento está aqui, mas aquilo que se manifesta no, na convivialidade uhum. maior é muito mais sério.
1: Isso aí, Alexandre, olha só, é, o professor Alzira ela escreveu o livro. E, gente, é o um máximo, tá? Esse livro tá muito bacana, a gente tem que ler ele de ponta a ponta porque ele ajuda a gente a entender essa profundidade. No intencionograma, tá que ela também propôs, que é um verbete que ela escreveu, ele também, ele faz um rastreio e a gente alcança boa parte dessa profundidade que você tá falando, tá? Agora sim, ó, pelo que o professor Valdo ele expressa, é, nós podemos fazer esse trabalho. Esse roteiro que eu coloquei aqui para auxiliar nessa auto-investigação, ele é assim, ele, ele, dá, ele dá um parâmetro para a gente poder se auto-estudar, tá? Para a gente poder realmente começar a ver o que está por baixo desse, dessa ponta do iceberg, tá? Então, olha só. Não é só como eu penso, de que forma eu penso. Ó. Que tipo de mudanças e conquistas específicas quero para mim na minha vida? É, o que deve ser mudado especificamente? é Quando eu coloco isso... Eu estou saindo da ponta do iceberg, tá? Eu já vi, o traço ele já apareceu, o comportamento já apareceu, a condição já está evidente para nós mesmos. E quando você fala nessa especificação, você está buscando já o que está nas entranhas. tá? Não é só, ou melhor, o que está na epiderme. Na derme, na epiderme. Tá? A gente tá, já está indo buscar no osso a condição. O que deve ser mudado especificamente? É, qual é a minha intenção aqui agora, nesse momento? Né? O que eu faço para mudar hoje realmente? E para ajudar os outros realmente? O que, que eu faço de verdade para ajudar os outros? Porque não adianta a gente estudar e não ter verbação. Né? Para mudar, para realmente chegar junto, para realmente fazer a diferença, você tem que mostrar serviço, você tem que estar junto, você tem que estar na, na fricção dos ombros. que eu acho excelente essa sua colocação, porque é a fricção dos ombros no voluntariado que vai fazer assim, nossa, eu penso tão diferente do Alexandre. Por que, que ele falou isso dessa forma? Eu não estou entendendo. Mas sem raiva, sem se frustrar. É procurando entender como o outro pensa. Quando a gente procura entender como o outro pensa, a gente não fica com raiva da opinião do outro. Então, ele, fala, não, peraí, ele pensa desse jeito, mas a estrutura de pensamento dele... Lembra que eu falei que cada um de nós tem um campo de energia, que a gente tem uma fórmula pensênica? Está respaldado isso nas experiências passadas dessa pessoa. E como a gente estava colocando anteriormente, a gente, aí que a professora Reinalda estava colocando anteriormente, nós somos herdados, nós somos filhos de várias vidas, nós temos um monte de trafores que às vezes não estão nem explorados ainda nessa vida, nem apareceram ainda. E que se a pessoa começar a, a aprofundar, essa auto-investigação e não ficar só no superf... na superfície, ela pode encontrar... Ela não vai encontrar o problema, ela vai encontrar como superar o problema. E é isso é pensar em solução. É isso que eu acho o máximo da inteligência evolutiva. Quando a pessoa realmente está franca em procurar se entender, tem inspirações para ela entender o que está, assim, de mais na... na no profundo, na base ali, na... no... No esgoto da intraconsciencialidade, entende? Quais são as excrescências da intraconsciencialidade? Isso é real. Na hora que a gente chega aí e está realmente bem intencionado, nós temos sim amparo para fazer as é muito uma, É muito difícil uma pessoa que não esteja bem intencionada para se auto-qualificar não ter amparo, gente. É muito difícil não ter amparo uma condição dessa. Então, o problema é que a gente fica se chicoteando, a gente fica, ah, mas eu não sou, eu não tenho isso, estou desmotivado, não sei o quê, não consigo, é, baixa autoestima, a auto-imagem, -auto o autoconceito da pessoa está distorcida, ela não se vê na essência e não procura fazer esse trabalho de maneira qualificada. Quando ela faz de maneira qualificada, ela tem sim inspirações, ah, oh, peraí, Lembra que eu falei? É muito bacana porque a vida, ela põe o laboratório na frente da pessoa e a pessoa vai, experimenta, vamos ver como é que você vai se dar agora. E a pessoa, se ela está lúcida, ela pensa antes de agir, ela não pensa depois que agiu. <risos> Entende a ideia? O professor Valdo ele coloca isso nos 700 experimentos. Né? Você é do tipo, que age depois que fez, ou, oh, perdão, que pensa depois que agiu, que pensa durante a ação ou que pensa antes de agir, né? Então, isso é autoconsciência. A autoconsciência, ela anda de mãos dadas para a compreensão da intenção. De mãos dadas. Tá? E isso é muito sério, porque a gente precisa ter essa autoconsciência. Isso não é policiamento, ó, é autoconsciência. Sou autoconsciente dos meus pensamentos dos meus sentimentos, observa as minhas emoções, quando eu fico chateada, quando eu fico triste, gente, olha só a questão de somatização como acontece. Quando a pessoa não entende o que acontece com as emoções dela, tá, bate no um som, ela adoece. Ela tem aí dores, raiva, gera dor na articulação, até não querer mais, por exemplo. tá vocês entenderem, uma série de doenças acontecem, as cardiopatias, as diabetes da vida, as obesidades, que também é uma patologia. Uma série de patologias, ela bate na porta da gente quando a gente não consegue entender as emoções. E assim, começa uma série de somatizações. Porque assim, ela não consegue se extravasar, deixar a energia fluir com pensamentos claros, com ideias límpidas a respeito do que ela quer para ela mesma. Por isso que é muito significativo dar significado às próprias emoções e às vivências que a gente tem e assim, parar, ponderar pensar, por que, que eu estou assim? Né? porque vendo as pessoas que têm sucesso vendo as pessoas que crescem vendo as pessoas que realmente alcançam as metas delas você vai ver que tudo isso é baseado em esforço gente, não tem nada que aconteça de benéfico inclusive de aproximação de amparo se a gente não arregaça as mangas e se a gente não trabalha e o trabalho, ele há de ser suado. Eu não estou falando duro nem sofrível. Eu estou falando de suar. Né? Vai fazer um, um trabalho aeróbico aí. Você quer ficar com o seu coração resistente, caminhar 40 minutos e não suar. Não existe isso, entende? Então, fazendo uma analogia com o trabalho do exercício físico, né? Você vai trabalhar, você vai fazer um trabalho aeróbico para melhorar sua, sua resistência cardiovascular, cardiopulmonar, vai fazer 40 minutos de caminhada, você vai ter que suar. E, igualmente com as questões intelectuais, cognitivas, mentais somáticas. Para poder adquirir determinados patamares, precisa suar. Não precisa suar sangue, tá? mas precisa suar. Precisa de esforço precisa de dedicação, precisa de comprometimento com a própria evolução. E essa intenção, ela faz com que a gente alivie uma série de coisas. A evolução se torna mais prazerosa. Algumas questões que acontecem no nosso cotidiano, aquilo, você observa, analisa, aquilo não te causa mais danos. Né? Lembra que no contexto da desperdicidade, o ser desperto é a pessoa mais assediada que tem. Lembra? Palavras do professor Valda aí. Mas ele não, não se incomoda com os assediadores mais. Ele sabe lidar com a situação. Ele entende aquilo que chega, que se aproxima, aprende a lidar com aquilo e se torna um exemplo para poder ajudar as consciências que estão no seu entorno a se reconstruírem. Ele assiste, através principalmente do exemplo. Ele não precisa nem falar nada, é o exemplo dele. É a forma de agir, de ser que expande a energia, que espraia a energia e que vai aí arrastando para o melhor. Entendem a ideia? Então, olha só, no roteiro também que eu coloquei para vocês, olha só, manter direcionamento do pensamento. Aquela técnica que eu estava falando para vocês do cronômetro, ela ajuda bastante. Lucidez e hiperacuidade. Não dá para estudar intenção sem pensar em discernimento. A gente precisa pensar no discernimento. Se as escolhas estão corretas, se o nosso caminho está sendo melhor, se os comportamentos, a conduta, o que a gente está ali procurando trabalhar, procurando fazer para realizar nessa né, tarefa que a gente está ali se comprometendo a fazer, ela está pensando no bem-estar coletivo, se ela está auxiliando as pessoas que estão no seu entorno. Buscar detalhismo na autopenseridade como a professora Marguerite tinha colocado anteriormente, é entender as emoções. Pensar o que está por trás daquela emoção. Né? Saber dar nome aos sentimentos, para entender que pensinização é algo indissociável. Você né? pode carregar mais no pensamento Pode carregar mais na energia Olha só, um atleta, por exemplo Se ele não tem estudo e ele não tem Aí o exercício do afetivo Ele passa como um trator Porque ele é executivo Ele vai, ele executa, ele nem quer saber Do que está no seu entorno Essa é a condição mais da pessoa psicomotora, não se há o pensamento, o entendimento do pensamento, o estudo para o refinamento do pensamento, se há qualificação da melhora dos processos afetivos emocionais, isso tudo vai se refinando, e aí sim, a gente consegue um comportamento, ações e concretizações sem desânimo, sem desmotivação sem vitimização, sem choro entende a ideia? então assim, a pessoa, quando ela pondera e ela começa a trabalhar isso Precisa ser algo, a ser habitual. Ele tem que estar no cotidiano. Ele tem que estar, assim, sendo extravasado nas energias cotidianas. No início requer esse desempenho, esse esforço maior. Mas com o passar do tempo, isso ele acontece de maneira tranquila, de maneira positiva, de maneira harmônica, de maneira é, homeostática. Entende a ideia? então isso facilita demais a ressignificação das experiências passadas dar significado ressignificar entender, isso gente leva a gente a ser resiliente a ressignificação você teve uma perda teve um desconforto teve uma tristeza, uma chateação alguma coisa que te, te desconcertou te tirou o chão Olhar aquela experiência com maturidade, com coerência. Entendendo aquilo que está acontecendo. Ressignificando aquilo que está acontecendo. Observar se esse é o momento ou não, se a experiência é boa para você ou não. Não ficar chateado com isso. E, além de tudo, trabalhar a resiliência, saber superar isso sem ficar chorando leite derramado ou entrando no papel da vitimização. A pessoa que não é resiliente, ela tende a ficar... É, chorando as perdas que ela teve. Ela não precisa disso. A pessoa resiliente, não. Ela entende, ressignifica, interpreta, decodifica aquilo, reestrutura o comportamento dela e segue em frente, esperando as novas experiências, sem, esmo sem esmorecer, sem desânimos. Entende ideia? Então eu acho que isso é muito positivo para a gente poder melhorar. Autocrítica quanto aos interesses, avaliar, avaliar resultados com frequência. Isso eu coloco sempre nos meus trabalhos. Uma pessoa que não dá valor àquilo que ela conquista, ela não mantém a motivação dela a gente vai vivendo a vida de maneira, se a pessoa está robotizada, ela vai vivendo as experiências dela, ela não olha para verificar aquilo que ela conquistou, aquilo que ela superou, ela não, não se auto percebe, ela está vivendo de maneira robotizada, assim mesmo que ela esteja evoluindo e crescendo, se ela não faz essa autoanálise, ela, te, ela perde tempo porque ela não sabe dar valor para as conquistas pessoais, como é que ela vai dar valor para a conquista do outro? Se o tempo inteiro é interassistência se os amparadores trabalham com a gente, com os nossos trafores, com as nossas virtudes e não com os nossos trafares. E nisso ajuda a gente a ir para o fundo do iceberg para poder entender, pensando na solução, pensando nas consequências positivas, sendo altruísta e tendo conexão com o amparo. Isso é fundamental e isso é real. Então nós temos que experimentar para sentir isso na pele, para sentir isso, na, na, na sua intraconsciencialidade na sua mental somática no paracérebro isso tem que estar registrado e se não dá certo nessa vida vai dar certo em outra vida Essa é a palavra dos professor, palavras do professor Volta, <risos> e tenho dito, porque olha só Reinalda ele sempre fala, a gente tem que insistir nos bons exemplos, insistir nas boas situações, nas boas nos bons direcionamentos tal qual bússola orientadora tem um capítulo no Homo Sapiens Reurbanizados que vale a pena a gente é, é, estudar no homo sapiens reurbanizados, tá? Chama bússola consciencial. Anota aí, página 257. Leiam. Isso é tudo para quem quer estudar a intenção. Intencionalidade. Porque funciona como bússola orientadora e a gente começa a se sentir melhor com a gente mesmo. Mais autoconfiante. Sabe aquilo que o professor Waldo falava para a gente assim? Ah, você sente uma força, uma, uma convicção de que você está no caminho certo muito bacana isso não vem do externo isso vem de você é de dentro de você isso é muito bacana e eu acho que isso mantém a gente assim inspirado no caminho correto né aí você vê que assim as coisas estão sendo é, seguindo um rumo otimizado e que você mesmo que você não chegou naquela meta que você almejava agora que não era para você você tem que experimentar outras coisas antes de chegar naquela meta maior então vive experimenta trabalha que as coisas vão se ampliando. E se não acontecer nessa vida, por qualquer motivo eu considero que a gente tem que estudar os estágios evolutivos aí. E ainda se a gente está na fase de vitimização vai demorar mais tempo. Então na fase de vitimização é muita insistência, persistência continuísmo, Até passar na fase da recomposição. Entrando no estágio da recomposição as coisas começam a fluir. Mas no nosso patamar a gente tem que pensar logo na fase da libertação, no estágio da libertação. Porque a gente tem que pensar num número maior de pessoas a serem assistidas que não só a gente, tá bem? Então, é isso que eu tinha a passar para vocês. A professora Janete já falou aqui que nosso tempo acabou. Eu agradeço enormemente a presença de todo mundo, tá? Ajuda esse exercício dos debates, a gente consegue refletir. Vou acrescentar algumas coisas aqui, certamente, tá? E aí a próxima tertúlia que eu vou trabalhar, não é nesse sábado agora, nesse sábado agora, no dia 27 é o professor Djalma Fonseca ele vai estar trabalhando com o tema recursos conscienciais da especialidade conscienciometria, tá? então tá todo mundo convidado, e o meu próximo tema de trabalho, eu acho que ainda dá para fazer esse ano, é sobre escolhas e decisões cosmoéticas, tá? então aí, já fica o convite, eu não sei quando vai ser, mas eu espero vocês aqui, tá bom? obrigada pessoal então, obrigada eu acho que tem algumas, nós temos algumas é, divulgações, né, para fazer? Não, tá tudo certo. Então tá bom, pessoal. Muito obrigada aí.